0: Cube Radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio.
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bien malgré les annonces décevantes auxquelles on a dû faire face hier soir lors du point de presse du gouvernement. Êtes-vous comme moi? On dirait que même si on le savait, on dirait que même si on nous y préparait depuis quelques jours au niveau du gouvernement, c'est comme si on s'attendait à ce que ça arrive pas. C'est pouf, coup de baguette magique et on nous dit tout à coup que certaines mesures sanitaires seront levées. Évidemment, c'est vraiment pas le scénario devant lequel on se trouvait, euh, ni le scénario devant lequel on se trouve toujours parce qu'aujourd'hui... Les cas sont partis à la hausse. Bon, on n'est pas rendu au-delà de la barre des 1000 cas, mais tout de même, on est à 963 infections. On est à 19 décès. Et ce qui est peut-être légèrement encourageant là-dedans, c'est de se dire que le taux d'hospitalisation quand même baisse. Donc ça, on le sait, depuis le début de la pandémie, c'est un signe qui est encourageant, c'est un signe qu'on s'en va vers la bonne place et c'est un signe que la pression sur notre système de santé, elle est moins forte hein, parce que c'est l'enjeu majeur en ce moment dans plusieurs régions du Québec. Donc, c'est ça. On avait tout un peu la pelote à terre hier pour reprendre l'expression consacrée à un de l'autre. Ça ne nous tentait pas pantoute, ça nous tentait pas non plus, je pense, de nous faire dire qu'à partir de secondaire 3, ben c'était l'école en alternance en zone rouge. J'aurai d'ailleurs tantôt Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation à l'émission, pour parler évidemment de cette nouvelle réalité hein, que devront vivre euh, les enfants de secondaire 3. Ça va être un chamboulement. Évidemment, on nous dit que les enfants ne seront pas laissés à eux-mêmes, que les parents vont être accompagnés là-dedans, les profs. On le sait par contre que dans vie tous les jours, là, dans le monde réel, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et même si ces enfants-là sont autonomes, ça demande quand même une surveillance. Ça demande quand même une certaine vigilance de la part des parents. On se parlait cette semaine du nombre de cas d'exploitation sexuelle en ligne qui visent peut-être davantage des plus jeunes hein, que des gens en secondaire 3. Mais tout de même, ces enfants-là qui vont passer beaucoup d'heures devant leurs écrans. Hier, on parlait à une ancienne prof qui disait que bon, de son côté, elle ne voyait pas ça d'un très bon oeil. Puis, je vais parler aussi avec M. Roberge de cette lettre qui est parue dans le Journal de Montréal. Une lettre qui a été publiée par le regroupement à bout de souffle, qui est un regroupement de profs, évidemment. Et le ministre Roberge est un ancien prof, on le sait. Ce regroupement-là à bout de souffle, donc, des profs et des gens qui travaillent dans le milieu de l'éducation qui demandent des engagements clairs de la part du ministre et du gouvernement quant aux conditions de travail des profs qui sont et étaient quand même assez problématiques avant la pandémie. Hein? On parle de conditions difficiles, on parle de locaux désuets, on parle euh, d'une pénurie, on parle de jeunes profs qui sont carrément laissés à eux-mêmes. Donc, on aura l'occasion de parler euh, de tout ça avec le ministre Robert un peu plus tard dans l'émission. Aussi, Noël et les centres d'achat. <rire> Hier, je vous en parlais. Quelqu'un ici au bureau me dit qu'il était reviré de bord avec sa fille. Il voulait aller au centre commercial et voyant la quantité phénoménale de gens qui s'y trouvaient, je lui ai dit C'est-tu On va revenir une autre fois. Ça serait une meilleure idée, peut-être, de remettre notre magasinage à plus tard. Donc, j'ai décider d'appeler, justement, euh, des gens qui gèrent des centres d'achat. On en aura une avec nous, Danielle Lavoie, qui est vice-présidente euh, du groupe euh, Cadillac Furview pour l'Est du Canada. Cadillac Furview, c'est peut-être un petit peu pas clair, là, mais ça opère des gros centres d'achat. Tu sais, les carrefours Laval de ce monde, les promenades Saint-Bruno de ce monde des galeries d'Anjou, donc des gros centres commerciaux. Euh, au total, 19 quand même au Canada. Et vraiment, euh, je vais lui demander comment ils vont gérer les rassemblements. Parce que ce sera un problème, et je pense que c'est déjà un problème, parce que des gangs de jeunes qui déambulent, qui se servent du centre commercial pour se voir. Euh, je pense que déjà, on fait face à ça. Là. Moi, je pensais que les centres d'achat allaient pour être vides. On me parle de, de problèmes dans le commerce au détail. Peut-être les gens vont au centre d'achat pour rien acheter. C'est comme dans le temps, là, on faisait le tour de place du royaume. Là. On se promenait avec notre Sunny Delight, mélangé avec de la vodka. C'était notre façon de se voir parce que l'hiver, il faisait froid. Donc, on ne pouvait pas perdre notre temps dehors. Est-ce que c'est le nouveau euh, moyen de se rassembler des jeunes il va falloir quand même penser à ça. Moi, la dernière fois que je suis allée au centre d'achat, j'ai quand même été surprise de voir des fils très, très longs et une absence quand même assez remarquée d'agents de sécurité. Il me semble qu'au début de la pandémie, on en voyait beaucoup. Puis, parlant de rassemblement de jeunes, euh, j'ai vu passer quelque chose quand même euh, un énorme parterre étudiant. Euh, qui a été organisé dans une résidence louée sur Airbnb à Chelsea, en Outaouais, dans une samedi à dimanche. Euh, ces étudiants-là, qui étaient âgés, pour la plupart, entre 20 et 25 ans, ils se sont vus euh, remettre des billets de contravention parce que un moment donné, euh, les gens du coin ont appelé la police. Il y avait 83 personnes dans place. Puis juste pour vous dire quand même, là, parce qu'on est souvent euh, en train de taper sur le dos d'Airbnb, cette plateforme-là avait quand même interdit euh, la location de, de lieux, pour euh, des lieux qui sont destinés à faire des parties de maison. Euh, on avait banni ce type de, loca de location-là. Bon, bien, on sait, les gens sont ratoureux, les gens euh, font <rire> des, toutes sortes d'entourloupettes pour pouvoir se voir, mais là, il y était 83 et ils ont eu des constats d'infraction parce que la plupart ne portaient pas de masque, donc vraiment, euh, était en totale contradiction avec les règles sanitaires. On verra, hein, si ces constats d'infraction-là seront euh, conservés, parce qu'on le sait, depuis le début de la pandémie, puis on en parlait euh, hier avec Mme Gibault, là, au niveau du DPCP, on a un certain pouvoir discrétionnaire, et on sait qu'il y a bon nombre de contraventions qui ont été remises euh, dans le cadre de la pandémie, là, par rapport aux règles de la santé publique enfreintes, qui euh, sont tout simplement abandonnées. Donc, j'ai peur de voir qu ce qui va se passer avec ces jeunes-là, mais une chose est certaine, il va falloir euh, s'attarder à ça, les rassemblements. Euh, là, les mesures sanitaires restent les mêmes. C'est prolongé jusqu'au 23 novembre, je pense, si je ne me trompe pas. Et euh, on va se demander, est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que ça va être suffisant pour enrayer la pandémie au Québec de garder ces mêmes mesures sanitaires? Est-ce qu'on devrait en ajouter une couche? On en parle tout de suite avec le docteur Nina Machouf, qui est épidémiologiste. Bonjour, docteur Machouf. Bonjour, Mme Peterson. Bon, premièrement, votre réaction à cette annonce du premier ministre hier de prolonger la période de restriction, j'imagine que vous n'étiez pas surprise.
3: Non, je n'étais pas surprise. et Je pense que c'est sage. Et peut-être qu'on doit apprendre désormais à vivre à peu près un mois à la fois. Parce qu'on ne contrôle pas grand-chose. Aujourd'hui, à travers le monde, il y a encore 500 000 nouvelles personnes qui s'infectent à chaque jour. On n'en a pas fini avec la COVID.
2: Mais... Oui, puis je trouve ça intéressant ce que vous dites par rapport au contrôle, parce que c'est un peu devant ça qu'on est placé cette espèce de perte de contrôle collectif, puis on a l'impression qu'avec les mesures, justement, on va le reprendre, le contrôle, hein, parce que tout le monde, on se soumet quand même à des règles qui ne font pas notre affaire, mais on le fait parce qu'on se dit que les cas vont descendre. Là, on a vu ces derniers temps quand même, puis aujourd'hui, on est encore remonté à 963 cas, qu'on n'est pas tant que ça sorti de l'auberge. On nous parlait de descendre en bas des 500 cas par jour pour peut-être lever les restrictions. Là, on voit qu'on est très loin de la coupe aux lèvres. Euh, est-ce que la prolongation de ces mesures sanitaires-là, celle qu'on connaît en ce moment, est-ce que ça sera suffisant pour reprendre le dessus et la faire diminuer euh, cette pandémie-là? Est-ce qu'on va être capable de redescendre en bas de 500 en faisant seulement ça? Et je mets des guillemets à seulement, là, parce que je suis bien consciente que pour bien des gens, c'est difficile. Mmh. Euh, la première vague, on a tout fermé. Hein? Le gouvernement a tout
3: fermé parce qu'il pensait que, que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et de toute façon, on n'en on, on connaissait pas plus et on ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire exactement, mais on mmh. savait qu'il fallait diminuer les contacts entre les gens. Donc, c'est ce qu'ils ont, ce qu ont fait. Et euh, ça, ça a, en, en fait, on n'a pas très bien réussi notre coup non plus, le plateau au Québec a duré presque deux mois, tandis que dans certains pays, ça a quand même ils ont réussi à, à baisser leur, leur courbe beaucoup plus rapidement que nous. Mais, ceci étant dit, cette fois-ci, pour cette deuxième vague, le gouvernement a opté pour, essayons de garder le maximum l'économie en marche et l'école mmh. en marche, et essayons de voir qu'est-ce qu'on peut faire. On a appris de notre première vague, on a appris de ce qui s'est passé ailleurs, il ne faut pas que les personnes âgées tombent malades parce que c'est eux qui vont décéder majoritairement. Alors, quand je regarde les chiffres maintenant avec nos mesures, moi, je ne suis pas si pessimiste. Euh, quand on regarde à l'extérieur à, à du Québec, je ne parle pas au Canada parce que dans le reste du Canada, ça va relativement, en fait, ça va mieux qu'au Québec, du oui. moins. Mais si on se compare avec l'Europe, les deuxièmes vagues en Europe, à chaque fois, ça a été trois fois, cinq fois, jusqu'à dix fois pire que la première vague. Nous, on, vient, on a juste dépassé notre première vague. Donc, probablement qu'avec les mesures qu'on a eues depuis le mois, début du mois d'octobre, c'est cet effet. L'effet que notre deuxième vague n'est pas la, trois fois notre première vague. Et Déjà, ça, c'est un énorme effet. Autant sur le plan des décès que sur le plan de la charge pour le système de santé. Alors, moi, je trouve que ça, ça a eu un effet et euh, heureusement qu'on a... La, les, les gens qui sont malades maintenant sont très différents de ceux qui sont malades la première vague. On a beaucoup moins d'hospitalisations, on a beaucoup moins de décès.
2: Mais là, Mme Achouf, dites-moi, on fait piètre figure là, par rapport aux autres provinces canadiennes, nous, au Québec, et euh, bon, pour la première vague, on expliquait ça en partie par la semaine de relâche. Là, il n'y en a pas de semaine de relâche en ce moment. Là, Il n'y en a pas eu. Pourquoi on est les pires?
3: Oui, il y, y a quelque chose qu'on ne sait, qu'on ne comprend pas encore, mais qu'on fait mal. Et qu'on fait différent des autres endroits. Et, et ça, je ne sais pas c'est quoi. Euh, le, le, le gouvernement j'imagine qu'ils ils ont des statisticiens ils ont des épidémiologistes mmh. ils, ils ont des, des ressources qui, qui euh, font des études et des recherches pour voir pourquoi l'épidémie se propage comme ça et j'espère qu'ils vont trouver qu'est-ce qu'on ne fait pas correctement parce que comme vous euh, l'avez bien mentionné maintenant on n'a plus l'excuse de, de la semaine de relâche et pourtant, euh, à chaque fois, on est pire que toutes les autres provinces au Canada.
2: Je pense pas qu'on puisse seulement expliquer ça, Mme Machouf, en disant on a du sang latin, on est on est plus de parties, on suit moins consigne. Ça peut pas en être seulement. Ça peut pas juste être ça. Je
3: sais pas. Peut-être que nos, nos bâtiments sont plus vétustes qu'ailleurs. Qu Peut-être ah. que notre aération fonctionne pas bien ici. Nos, nous, nos écoles sont pleines moisissures. Alors, imaginez les, les, la qualité de l'air, elle doit pas être... Euh, être doit pas être excellente. Et, et juste sur ce plan-là, quand on regarde l'Ontario, mmh. ils ont ils ont dépêché 50 millions de dollars pour s'occuper de la qualité de l'aération dans les écoles. Nous, notre gouvernement en a débloqué 20 millions et on sait très bien que ce n'est pas suffisant avec la qualité de, des bâtiments et tout. Je ne sais pas. Mais, mais euh, honnêtement, je ne sais pas c'est quoi qui ne marche pas. Ben, Il y a quelque chose qu'on ne fait pas bien.
2: Je pense que vous êtes en train de mettre le doigt sur quelque chose d'assez fondamental. Le, la pandémie, quand même, nous a montré assez bien qu'il y avait des défaillances dans notre système de santé, dans notre système scolaire et qu'on laissait aller ces systèmes-là à tous les niveaux depuis des années. On est peut-être en train de payer pour ça, du point de vue de la santé publique. Là.
3: Oui, oui. La santé publique, elle a été délestée. Elle a été amputée depuis des dizaines d'années. Ça fait des décennies qu'on coupe les budgets mmh. de la santé publique parce qu'on dit que ça, ce n'est pas important. Et maintenant, justement, on voit, voit l'importance de la santé publique. Et, et, on, on a tout coupé les ailes de la santé publique. Alors,
2: oui. Bon, parlons-en euh, des écoles, justement. Euh, Madame Machouf, hier, la grosse annonce, était quand même, euh, bon, un, qu'on prolongeait, mais deux, que les élèves de secondaire 3 en zone rouge allaient faire euh, l'école en alternance, c'est-à-dire un jour sur deux. Là, du point de vue de votre euh, épidémiologique, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça change dans la vraie vie là, que les étudiants de secondaire 3, 4, 5 allaient à l'école un jour sur deux? Sur deux?
3: Le, moi, si on m'aurait demandé mon avis, j'aurais dit ben, qu'ils viennent un jour sur deux, mais la moitié de la classe à chaque fois. Oui, c'est ça le la problème. la moitié de la classe vient un jour, puis l'autre la, moitié le lendemain. Mais là, le gouvernement en a décidé autrement. L'élément, la, la logique là-dedans, c'est qu'il faut baisser la concentration d'élèves dans le même endroit fermé, donc dans la classe, pendant longtemps, parce que les élèves passent beaucoup de temps dans la classe, mmh. la logique est qu'il faut baisser cette concentration de personnes. Euh, le fait que tout le monde vienne aujourd'hui puis se retrouve tout le monde, toute la même gang, dans deux jours, dans la même classe, dans le même espace, je ne vois pas l'intérêt, à moins que, Mais que le gouvernement se dise qu'au ben, niveau de la cafétéria, mettons, il y aura moins de concentration. Dans l'école, en général, ça va baisser la concentration. Mmh. C'est vrai, mais les élèves, c'est dans la classe qu'ils passent le plus gros de leur temps. Et c'est, à mon avis, dans les classes qu'il faut que la concentration d'élèves diminue.
2: Donc, que, je ne vais pas vous mettre des mots dans la bouche, là, mais est-ce que vous êtes en train de me dire que ça ne sert pas à grand-chose?
3: Non, c'est pas que ça ne sert pas à grand-chose. Mais je pense qu que réduire la concentration des élèves dans chaque classe, ça serait beaucoup mieux.
2: Hmm. – Bon, euh, vous avez été dans les premiers professionnels de la santé à réclamer le masque obligatoire. Est-ce qu'il y aurait d'autres mesures que le gouvernement devrait considérer pour contenir cette deuxième vague, voire même la troisième? – euh,
3: Le masque est une très bonne mesure. Euh, euh, l'aération, occupons-nous de l'aération. Si le masque n'a pas réussi à stopper, à arrêter la deuxième vague, euh, l'aération. Et euh, sinon, on n'a pas énormément d'autres choses à offrir, à part, on sait que ça se transmet de personne à personne, puis il faut briser cette chaîne de transmission. Donc, soit on ne se voit pas, soit mmh. on se voit de loin, soit on se voit à l'extérieur, <rire> mais il faut faire des choses. Il faut faire des choses oui. là où il y a peu de danger. Et le risque zéro n'existe pas.
2: Mais non, mais Ça, c'est bien ouais. évident, même si ça ne fait pas notre affaire. Puis, on parlait de contrôle tantôt. C'est ça qu'on est ouais. en train aussi de réaliser, c'est qu'on n'aura pas euh, le contrôle total euh, sur ce virus-là. On termine, euh, Madame Machoff, j'ai envie de vous demander, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent en ce moment, euh, et ça circule, là, euh, utilisent l'exemple du SRAS, par exemple, et du MERS, qui étaient euh, des coronavirus qui ont complètement disparu sans vaccin ni traitement. Et là, on fait des parallèles euh, pour dire que la COVID, peut-être, n'est pas aussi dangereuse que l'on croit. Est-ce que ça se pourrait hein, que la COVID-19 disparaisse un peu d'elle-même, comme c'est le cas de ces deux coronavirus-là qu'on qu vient de nommer? -le?
3: Ça se peut qu'elle disparaisse d'elle-même, mais ça fait quand même euh, dix mois qu'elle est là, hum. et elle n'a pas perdu en vigueur. Là. Si, si on regarde les statistiques mondiaux, le taux d'augmentation de nouvelles infections par jour est en constante euh, augmentation là, c'est en augmentation constante. Mm. Ça n'a pas baissé du tout là. Cinq nouvelles infections par jour qu'on est rendu dix mois après le début de l'infection. Euh, c'est vrai qu'ils sont de la même famille. Euh, c'est vrai que le COVID, le, le Sars-CoV-2, le virus la COVID mm. peut à un moment donné euh, avoir des mutations mortelles qui rendrait le virus euh, euh, incapacitant, qui rendrait le virus, qui l'affaiblirait jusqu'à ce qu'il ne puisse pas rendre les personnes malades ou qu'il ne puisse mmh. pas se transmettre. Ça se peut, mais pour l'instant, on n'a pas ça. Okay. D'ailleurs, la, la mutation peut être dans l'autre sens aussi. Il peut, il peut devenir encore plus sauvage.
2: Ah oui, encore plus ce, euh, oui, effectivement, puis on ne voudrait pas ça. Docteur Nima Machoff.
3: Ouais, on, 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 on aimerait ça, qu'il disparaisse de lui-même, mais pour l'instant, on a essayé <rire> les différentes saisons. Ouais. Donc les différents pays du nord, du sud, les différentes saisons, pays chaud, pays froid, il continue, il se maintient.
2: Donc le coup de baguette magique ne va sûrement pas arriver, c'est ce qu'on comprend. Docteur Nima Machoff, merci qui est épidémiologiste, merci beaucoup. Nicole Gibot est avec nous. Nicole, euh, Jourgi pour Éric Lapointe. On s'en est parlé euh, récemment, toutes les deux. Euh, on se demandait s'il allait avoir l'absolution pour euh, un cas de violence envers une femme. Il a plaidé coupable hein, d'avoir euh, violenté cette femme-là, euh, dont on peut révéler le nom parce qu'il y a un interdit de publication, mais c'était après une fête bien arrosée. D'ailleurs, Éric Lapointe, qui avait souligné à gros traits qu'il avait euh, consommé ce soir-là, est-ce que ça excuse, est-ce que c'est un facteur atténuant? Je pense qu'on s'est toujours dit... Euh, que non, mais c'est aujourd'hui que ça se passe. On va savoir euh, ce sera quoi le destin de M. Lapointe.
4: Oui, et euh, quand on s'en était parlé, mmh. je me souviens très bien que on a reparlé parce que je pense que c'est une discussion à tous les jours qu'on a sur des recommandations communes alors mm -hmm. finalement les gens vont tout le monde comprend maintenant ce que ça veut dire alors et seul ce, ce seul l'était effectivement c'est une recommandation commune et le juge a dit bon écoutez moi je vais prendre le temps d'y penser on remet les pendules à l'heure pour les pour les auditeurs en disant que le juge est jamais obligé mais il faut qu'il justifie Évidemment, sa décision, s'il ne décide pas de l'entériner, pourquoi euh, il ne déciderait pas de l'entériner? Mais je me souviens d'un point. On avait dit, et je, on n'avait pas cette, cette information-là, que la, la couronne, normalement, là, euh, discute avec... c'est pas son client. Là. La victime n'est jamais la, le client du procureur de la couronne. Il faut vraiment faire attention c'est c'est pas du tout le cas, mais par contre, c'est la, la Couronne qui porte le dossier, évidemment. Mais normalement, et c'est toujours le cas, euh, et on n'avait pas rien là-dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, on a compris euh, que la Couronne aurait discuté. Euh, J'ai dit bien « aurait discuté », là, est-ce que ça a été validé mmh. J'imagine que c'est le cas, là, on ne ferait pas des déclarations à l'emporte-pièce comme ça euh, que la couronne aurait discuté avec euh, euh, la victime, parce mm -hmm. que c'est une victime, même si elle est démolie. Euh, apparemment que les proches auraient dit que cette suggestion était pas d'accord. Là, je, je n'en y comprends rien, là, comment on va exposer le tout, là, ouais. comment on va le dire. Elle était prête à venir témoigner, c'est une chose d'être prête à venir témoigner, c'est une chose d'être puis d'être volontaire, ça n'y a pas de problème, mais c'est une autre chose d'être déçu de la suggestion commune. Mais moi, ce qui me titillait, c'est d'avoir été non informée. Euh, ça se peut qu'elle mais c'est toujours la décision de la couronne, Geneviève. Euh, pour les motifs qui appartiennent à la couronne, puis peut-être qu'ils vont expliquer, peut-être, je dis bien, euh, de, de ne pas faire autre chose que cette recommandation-là. Mais c'est une recommandation qu'il y a de la difficulté à passer pour euh, les cavacs, euh, les, les calacs, les, les, les victimes.
2: Ben – oui, euh, Ben oui, parce que d'un côté, les tribunaux, puis on en parle souvent, toi et moi, là, ils serrent la vis aux batteurs de femmes. Là. On le sait, là, les juges se font de plus en plus vocaux, euh, les sentences sont de plus en plus euh, exemplaires, entre guillemets. Là. Fait que là, d'un côté, on a toute cette démarche-là, et de l'autre, si Éric Lapointe a l'absolution, ben, il n'aura pas de casier judiciaire. Il n'y en aura pas.
4: Donc c'est ça. Puis tu sais souvent on me demande ben oui mais pourquoi lui puis pas elle puis ben oui. lui pis pas elle puis pas lui ben je reviens toujours à l'individualisation de la sentence. C'est oui. sûr que euh, peut-être que je nomme un voisin n'importe qui, un voisin chez moi a peut-être pas euh, les les mêmes motifs pour demander une absolution euh, parce qu'il reste chez lui puis il est âgé de je sais pas quel âge puis il voyage jamais puis il y a pas de tu sais oui il y a un paquet de choses mais il y a deux critères c'est l'absolution conditionnelle l'intérêt du public puis l'intérêt L'intérêt du public et l'intérêt de la personne. L'intérêt de la personne, là, je l'ai dit, je le répète, j'ai rarement vu quelqu'un venir dire « Ce ne serait pas dans mon intérêt d'avoir une absolution conditionnelle, j'aimerais mieux avoir une plus grosse peine. » Mais non, ça c'est bien, hein? bien clair. Voyons, c'est bien clair pour moi, puis ça a toujours été bien clair. Ah, mais, mais, par, ouais. Ouais, mais, mais sur le deuxième, sur l'intérêt du public, ouais. c'est là où on entre les calacs, les femmes, les scies, le message. Le, et et, et, et j'aurais aimé entendre quelque chose là-dessus. Moi, je ne l'ai pas entendu. Je trouve ça désolant de, de qu'on n'ait pas entendu une preuve là-dessus. En tout cas, peut-être que c'est fait, puis peut-être qu'on va le savoir aujourd'hui. Encore une fois, je pas là, mm. mais il faut... faut, faut moi, là, quand on, ça se présentait devant moi, je disais « OK, la couronne, pourquoi vous acceptez? C'est quoi l'intérêt du public? Comment vous le voyez? »
2: Mais c'est peut-être la nature du crime, parce que là, au début, si on n'avait pas trop de détails sur ce qui s'était passé, là... Tu on, on parlait d'une agression, euh, violence, tu on savait pas. Euh, là, ce qu'on apprend euh, dans l'article que j'ai devant moi aujourd'hui, là, euh, M. Lapointe qui a dit que, Monsieur Lapointe, pardon, qui s'est approché de la plaignante, euh, posé sa main sur son cou en l'adossant contre le garde-manger. Euh, bon, c'est l'avocat d'Éric Lapointe qui a présidé ça, le maître Turcot ou turco et voilà est, on est devant une agression c'est une agression mais peut-être parce que c'est pas une agression si grave Puis là je mets des guillemets à grave, là tu comprends ce que je veux non, dire non, je,
4: suis, je, je comprends très bien et c'est dans le langage <rire> juridique que bien pour les gens qui nous écoutent là faut pas faut pas apprendre oui on prend des gants blancs quand on parle de ça mais sur le banc là, quand on est juge etc là, on comprend très bien qu'il y a des agressions euh, des voies de fait qu'on parle pas des mm -hmm. agressions sexuelles mais voies de fait il y, y en a au bas de l'échelle il y en a il y, y a une gradation c'est évident. C'est un, un geste
2: criminel, mais... C'est un
4: geste criminel, mais il y a une gradation, il y a des, il y a des échelles. Ben oui, c'est sûr que ça. Il faut, Regarde, c'est certain que si on se met la tête dans le sable à cet effet-là, bon, on, ça ne marche pas. Là. Alors, une, un voie de fait. Cracher dans visage de quelqu'un, c'est un voie de fait. C'est ça. Piche note sur le, tu le, mérites -tu le un dossier bord.
2: criminel pour ça?
4: Est-ce que c'est le cas? Mais ici, là, on, on a plusieurs principes. as ça. une dame, as en probablement vulnérable, une personne intoxiquée, peut-être plus, plus physiquement plus forte, etc., la peur, la terreur, les séquelles, il y a beaucoup d'autres ingrédients. C'est mmh. pour ça que j'aurais aimé avoir un peu plus de chair sur l'os oui. pour expliquer une libération ou une absolution. Puis probablement, que je l'accorderais peut-être, peut-être que le juge va l'accorder, mais ça serait intéressant pour la confiance du public. Ouais, et pour de pour pas qu'on
2: parte de dans des suppositions justement là.
4: Exact. Alors, euh, on verra s'ils vont en parler. Là, Je, je
2: serai à l'écoute moi aussi. On va suivre ça. Euh, parlons maintenant euh, parce que je trouve ça important de le faire là, aux États-Unis euh, quand même. Là, on le sait avec le décès de la juge à la Cour suprême euh, Ruth Bader Ginsburg. Là, On était dans une course pour nommer une nouvelle personne. Là, euh, Donald Trump vient, euh, en fait, confirme la magistrate conservatrice Amy Coney Barrett. Et là, c'est fou quand même là, parce que à la Cour suprême des États-Unis, on a six juges conservateurs sur neuf, dont trois ont été nommés euh, par Donald Trump. Et là, on va se poser deux questions. Comment ça va affecter le cours de l'histoire des États-Unis? Parce que quand même, Ruth Bader Ginsburg, c'était une juge conservatrice pro-femme qui a fait avancer beaucoup, beaucoup le droit des femmes et des minorités aux États-Unis. Et là, tout à coup, on s'en va pas du tout dans cette direction-là, là. là.
4: Mais non seulement on ne s'en va pas dans cette direction-là, il y a deux points qu'il faut parler là, ici. Là. C'est d'une aberration totale d'avoir euh, d'avoir fait cette nomination-là en toute, euh, Tu sais, quand tu veux être responsable comme gouvernement, évidemment, on est aux États-Unis, il n'y a plus rien qui me surprend là-bas. Là. <rire> mais euh, mais euh, et en tout, tu sais, pour être responsable, mm. la volonté d'un peuple, ce que on, on, on avait dit à Obama il euh, y a quatre ans passés, c'était nommer un juge de la Cour suprême. C'est dégueulasse de nommer un juge, un juge de la Cour suprême pendant des élections laissées. Et c'est ce que les démocrates avaient fait à l'époque. Ils avaient dit, bon, OK, on acquiesce, il n'y a pas de problème. Mais là, ce qui vaut pour Pitou ne vaut pas pour Minou. Parce que non, ça ne vaut pas pour M. Trump et ses, et ses, et ses gens, pour la simple et bonne raison qu'elle est extrêmement, pas un peu, beaucoup, extrêmement conservatrice. Mais nous l'avons entendu dire, moi, jamais mais au grand jamais je mettrai mes intérêts personnels devant euh, devant le droit ben là. alors qu'on a entendu est-ce que tu te souviens Geneviève quand on a entendu le juge Cavanaugh, c'est Cavana, Cavana oui. En a oui qui avait témoigné au euh, de, 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 euh, qui avait dit moi en tout cas c'est épouvantable ce qui arrive puis les clintons sont comme ci, puis les clintons mm. sont comme ça c'est supposé être un juge de la Cour suprême. Qu'est-ce qui arrive quand il va entendre les Clinton, ouais. parce que peut-être qu'un jour ça va Alors c'est désolant, et pour les 25, et moi, je dis 25, probablement plus que ça, parce qu'elle a 48, alors si j'ajoute 25, ça y donne seulement que 73 ans, et l'autre a siégé, madame euh, Ginsburg, euh, voyons comment est son nom?
2: Euh... Ruth Bader Ginsburg.
4: Oui, Ginsburg, a siégé jusqu'à 80 quelques années, alors dans ces circonstances-là, y en ont pour longtemps. Une,
2: Elle un est beaucoup de contre compte
4: ah oui. contre compte si compte ça, ça lui appartient, mais comment et puis en plus de ça, il va y avoir probablement des décisions à prendre au de niveau des élections sur la Cour suprême mmh. puis les mains dans la main puis les discours, puis les gros sourires c'est tellement, je, je déteste l'image de la justice aux États-Unis pour ces raisons-là, je trouve ça abominable, ce qu'on n'a pas au Canada merci.
2: Ben oui, vraiment puis on ne peut pas comparer, là, ça n'a rien non. à voir aussi le, le processus de sélection des juges au Canada, merci Nicole non. on se reparle demain.
5: Merci, bye-bye
2: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Tandis que les élèves de secondaire 3 viennent d'apprendre qu'ils devront eux aussi faire l'école en alternance, des professeurs se disent à bout de souffle et demandent au ministre Roberge d'améliorer leurs conditions de travail. Eh bien, il est avec nous Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation. Monsieur Roberge, bonjour. Bonjour, Mme Peterson. Écoutez, je pense qu'on était euh, quelques parents à être découragés un peu hier quand on a entendu euh, le premier ministre Legault point de presse nous dire qu'on s'en allait vers l'école en alternance sur le secondaire 3 aussi. La question euh, qu'on se pose ce matin, c'est est-ce qu'on s'en va vers une école en alternance pour tous les niveaux?
6: Je crois pas. Euh, J'ai eu plusieurs euh, discussions avec euh, les, euh, les gens de la santé publique ouais. et puis... Euh... Ce qu'ils nous disent, c'est que les données nous montrent vraiment que c'est à partir de 14-15 ans que les jeunes sont plus nombreux, là, à, malheureusement, à avoir la COVID. Donc, euh, ça allait euh, ça allait dans le sens de l'épidémiologie de se rendre mmh. jusqu'en secondaire 3, bien qu'à chaque fois, avant d'arriver avec une contrainte, une mesure, une balise qui touche l'éducation, laissez-moi vous dire que... Il y a des discussions, puis on prend ça avec des pincettes parce qu'on n'est pas en amour avec ces mesures-là. Moi-même, je suis père d'une adolescente qui va au secondaire en secondaire 3. Mmh. Donc, ça va me toucher euh, directement jusqu'à la maison. Mais oui, c'est
2: ça. Euh, ce n'est parce... pas
6: des mesures qu'on qu aime beaucoup, je vous dirais, mais on, bon, on le fait parce qu'on est obligé.
2: Je voyais ce matin qu'il y a des élèves qui sont en alternance qui n'ont pas accès à Internet dans certaines régions. Je sais, M. Robert, que ce n'est pas de votre ressort du côté d'Internet, mais est-ce qu'on les oublie, ces élèves-là?
6: Non, justement. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y, y a des zones qui sont vraiment pas couvertes, là, ni par réseau satellite, ni mm -hmm. fibre optique, ni euh, le fameux LTE, le 3G. Et euh, ce qu'on a apporté hier, c'est une précision justement, c'est que ces jeunes-là qui ne peuvent pas avoir les cours à distance, un jour sur deux, euh, on ne veut pas les laisser à eux-mêmes, donc ils pourront fréquenter l'école à tous les jours. Donc, euh, si, on, si les jeunes sont dans une zone... Où ils peuvent pas avoir le réseau Internet. Si c'est simplement qu'ils ont pas Internet à la maison, on peut leur fournir un ordinateur avec une clé, euh, ce qu'on appelle comme ça les clés LTE, pour leur donner le réseau. Mais si ça n'entre pas à la maison, ils fréquenteront l'école à tous les jours. On ne veut pas avoir des jeunes là qui, qui n'ont pas de cours ou qui sont laissés à eux-mêmes un jour sur deux.
2: Non, parce que je vous jure, M. Robert, que quand même, pour certains d'entre eux, l'écart se creuse. Euh, les jeunes qui ont des difficultés à l'école, euh, les jeunes qui sont moins engagés au niveau de l'école, ça devient un peu compliqué là, pour eux de suivre, de rester accrochés, de s'intéresser.
6: C'est pour ça qu'on qu veut absolument que les journées euh, en alternance soit pas des journées de congé, des journées d'école, soit des journées de cours en visio ou de cours euh, en présentiel. Puis, écoute, On se le cache pas, là, on préférerait que les jeunes aillent à l'école à tous les jours. Mais euh, en ce moment, on a réussi à plafonner le nombre de cas à la grandeur du Québec. On a fait à peu près la même chose dans nos écoles. une légère hausse, mmh. mais grosso modo, depuis une semaine et demie à peu près, on a cessé d'augmenter le nombre de classes fermées à tous les jours. Mais ça reste... Euh, grosso modo, on n'est pas loin de 1000 classes fermées, euh, toujours de manière temporaire. Là. Quand on ferme une classe, on sait quand on va la rouvrir, mais ça reste beaucoup. Euh, et c'est pour ça qu'on est obligé de forcer la réflexion pour aller un petit peu plus loin dans des mesures pour limiter là, les éclosions.
2: Bon, M. Robert, vous êtes un ancien prof. Et là, de voir ce matin cette lettre euh, des profs et des membres du collectif à bout de souffle, euh, ça suffit Qui qu est un regroupement, en fait, qui demande des engagements officiels de votre part là, pour que le quotidien des profs, pour que les conditions de travail des profs soient considérablement améliorées. Parce qu'en ce moment, euh, ce qu'ils nous disent, les profs que je reçois à cette émission quand même assez régulièrement, c'est que se présenter au travail, c'est lourd. Je les sens perdus. Je sens qu'ils trouvent ça compliqué, que c'est pas toujours clair. Et je sens aussi qu'ils qu ont peur.
6: Bien, écoutez, des enseignants, euh, j'en connais énormément. J'enseigne mm -hmm. pendant sept ans dans le réseau public. Puis j'ai quand même pas mal de, 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 de gens que je connais qui sont encore soit enseignants ou parfois direction d'école. Puis encore hier, là, je parlais même aux représentants nationaux des syndicats. Mm -hmm. Je sais bien que la tâche d'enseigner, c'est une tâche qui est extrêmement exigeante en temps normal. Puis qu'en temps de pandémie, avec les bulles, avec parfois des cours à distance, c'est encore un peu plus exigeant. Euh, J'ai vu la lettre ouverte et puis je vais vous dire, on est engagé dans cette direction-là. On est en train euh, d'envoyer de, 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 un message pour euh, regarnir là, les banques de suppléants, pour que les enseignants qui ont besoin des fois de se former puissent s'absenter de la classe pour avoir une formation spécifique. On est en train d'embaucher des, des renforts, là, des éducatrices, des surveillants d'élèves, des concierges. Ah. On a lancé « Je réponds présent » on a plus de 20 000 personnes qui ont levé la main là, pour euh, venir prêter main-forte dans le réseau scolaire. Puis, aux tables de négociation, bien, on avance. Moi, je suis convaincu qu'à la fin, on va, euh, on va avoir une entente qui va plaire pas mal aux enseignants. Donc, euh, moi, j'ai le goût de dire qu'il y a quand même un message d'espoir. Oui, mais
2: moi, je me faisais la réflexion suivante, OK? Je me disais Là, en ce moment, la pandémie, ça a accéléré bien des affaires. Ça nous a permis aussi de mettre le doigt sur les anomalies, ce qui fonctionne moins bien dans notre système. Tu sais, on l'a vu avec le système de santé. Là. Eh, vraiment, là en ce moment, le système de santé a énormément de pression. On voit que le bas blesse et on, malheureusement, on se rend compte que le bas blesse depuis plusieurs années. Ça, je pense que le gouvernement le reconnaît très bien. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose qu'on est en train de se rendre compte avec notre système d'éducation. Il y avait des problèmes qui étaient là bien avant la pandémie. Euh, la pénurie de profs, le manque de ressources, le manque de locaux. Et là, la pénurie et la pandémie euh, nous euh, nous forcent à nous poser des questions sur notre système d'éducation. Moi, j'ai l'impression que notre système d'éducation, il craque de partout, qu'il s'effondre qui que si en fait rien, euh, ça va être laid tantôt, là.
6: Ben, je partage pas quand même votre pessimisme pour dire que ça craque de partout, que ça ben. s'effondre, mais je partage, je suis d'accord avec vous qu'il y avait des problèmes, euh, puis ces problèmes-là sont, sont exacerbés, sont beaucoup plus visibles. Bon, la mm -hmm. pénurie d'enseignants euh, a touché le Québec autour de 2016 à peu près, puis ça s'est accru en 2017, 2018, mm -hmm. 2019. Cette année... Malgré la pandémie, euh, on a quand même moins de postes à temps plein qui, qui étaient vacants euh, début septembre. Il y en avait encore, mais on s'est quand même amélioré. Donc, oh, il y a, comme je vous dis, il y a une lueur d'espoir. Mais euh, la, la pénurie de locaux, vous avez raison, ça faisait très longtemps qu'on n'investissait pas assez pour mmh. construire ou agrandir des écoles ou même entretenir nos écoles actuelles. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas permis à des gens qui ont supposé un bac en français, un bac en histoire, un bac en sciences, devenir prêté prêter mais fort dans le réseau d'éducation. Là, on a ouvert ces portes-là. Euh, il y avait beaucoup de gestes à poser. C'était un réseau presque à l'abandon. Puis, ça on ne pouvait pas régler tout ça en deux ans. Puis, vous avez raison de dire que la pandémie l'a exacerbé puis montrait, je vous dirais, les failles dans le réseau.
2: Mais... Est-ce que vous comprenez, M. Roberge, que nous, on est assis là puis qu'on vous écoute en point de presse? Puis quand je dis vous, là, je parle du gouvernement en général, bien que moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, là, je vous souhaiterais plus présent, honnêtement, là, juste pour rassurer le monde, parce qu'en ce moment, une couple de parents euh, qui sont un peu dans le néant, là. Mais est-ce que vous trouvez ça légitime que les gens soient assis à se dire On a l'impression que le gouvernement essaie sans arrêt de se dédouaner, de trouver des boucs émissaires, on passe les points de presse à dire on comprend, on sait que c'est difficile. On sait que c'est pas parfait. On nous parle des jeunes beaucoup, beaucoup là, de leur santé mentale, de leur réussite académique. Mais on dirait qu'à l'autre bout, on n'est pas sûr qu'on est en train de vraiment faire quelque chose. Est-ce que, est que vous les écoutez, les gens du milieu? Vous me dites, je suis avec les syndicats, mais moi, quand je parle aux syndicats, ils me disent qu'ils n'ont pas d'écoute de votre part.
6: Bien là, écoutez, je pense qu'il y en a peut-être qui profitent de la situation là, pour monter un rapport de force en période de négociation. Écoutez, hier, encore, j'ai eu une discussion avec Mme Scalabrini, une mm -hmm. discussion avec M. Ma, M. Mallette, et quand c'est n'est pas moi qui leur parle, ce sont les membres de mon cabinet. Euh, oui, c'est un fait là, mathématique euh, vérifiable que les investissements en éducation n'étaient pas à la hauteur ces dernières années. Mm -hmm. Il y a eu des coupures sous le dernier mandat, puis il n'y avait pas assez d'argent d'investir des infrastructures. Mais au-delà de dire ça... On bouge. On fait pas juste dire euh, bon, il euh, n'y avait pas assez d'argent avant. On, je pense qu'on a plus que doublé le budget d'investissement pour rénover, taper des écoles. Donc, c'est pas juste dire euh, on n'est pas en train de se dédouaner euh, sans mettre les ressources. Euh, puis on n'a pas juste dit Ah, il y a une pénurie d'enseignants, c'est bien dommage. On a posé plusieurs gestes, on a changé les, les tolérances d'enseignement, on a créé des nouveaux programmes de formation, euh, on a fait euh, on a plus que doublé euh, ou on a à peu près doublé le salaire des retraités qui viennent traiter main-forte pour oui. les banques de suppléance. Donc, il y a quand même plusieurs gestes très, très concrets au-delà euh, au-delà d'un de, constat que ça peut être difficile d'enseigner. On est là, on a embauché mille ressources en deux ans. Orthopédagogue, orthophonistes, psycho-éducateurs. Euh, C'est pas rien, là. Des, des dépenses récurrentes, des oui. gens qui ont une permanence, qui vont être capables de faire un suivi à long terme auprès des élèves en difficulté. C'est jamais arrivé qu'un gouvernement investissent pour embaucher 1000 personnes qui vont être là de manière récurrente. Donc, ça va bien au-delà des paroles.
2: Mais pourquoi vous n'êtes pas plus présent dans les points de presse?
6: Bien, écoutez, c'est une pandémie, c'est un enjeu de santé. Donc, la plupart du temps, c'est le ministre de la Santé, puis c'est le, le, le directeur de la Santé publique qui est présent. Quand il y a des annonces qui touchent particulièrement l'éducation, je suis là, puis c'est drôle, il y a même des gens euh, qui, qui trouvent que je suis très présent dans, bon. dans les médias, <rire> que je donne beaucoup d'entrevues. De, beaucoup je me suis fait dire, même par certains journalistes, mm. que j'étais très présent. Bon. Donc, euh, bon mais vous n'êtes pas euh, très présent à mon
2: émission, pour mais, mais aujourd'hui, on, on va prendre ça comme un, <rire> comme un bon début. Vous engagez donc, euh, si je comprends ce que vous venez de me dire, M. Robert, vous
6: euh, vous engagez oui.
2: à ce que le quotidien de nos profs leurs conditions de travail s'améliorent, soient meilleures.
6: Tout à fait. C'est mon mandat, c'est le mandat euh, que les Québécois nous ont donné. On était le parti qui a dit nous allons améliorer euh, les conditions d'enseignement, donc les conditions d'apprentissage, c'est lié, hein, et qu'on va valoriser la profession enseignante puis euh, mm. on, va, on, va, on va le livrer dans le cadre de la négociation.
2: Merci Jean-François Roberge qui est ministre de l'Éducation.
6: Merci à vous, bonne journée.
2: Bonne journée. Pendant que votre attention est centrée
0: sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Et êtes-vous content de la musique de Noël? Il y a un mouvement qui s'organise en ce moment là. Il y a des gens, OK? Et j'en fais pas partie. Je n'en fais pas partie de ces gens-là, je vous le dis tout de suite qui euh, veulent installer leur décoration de Noël avant le temps. Et <rire> d'ailleurs, euh, Post Canada nous a dit de commencer à faire nos achats de Noël maintenant, si on voulait euh, s'assurer que nos proches reçoivent ça avant Noël, là, parce que peut-être qu'on pourra pas se voir, donc aller dans les centres commerciaux euh, ou en ligne, faire nos achats, envoyer tout ça. Bref, l'Halloween n'est même pas encore passé qu'on s'intéresse déjà à Noël. Puis on s'intéresse aussi, euh, notamment, au niveau des centres commerciaux, justement, parce que je vous le disais en début d'émission, il y a quand en tout cas, moi, je remarque qu'il y a beaucoup de gens. Il y a un fort achalandage. Et comment on peut s'assurer que nos centres commerciaux ne deviennent pas des sources d'éclosion pendant le temps des achats de Noël? On va se poser la question avec Danielle Lavoie, qui est vice-présidente principale et directrice du portefeuille euh, chez Cadillac Furview pour l'Est du Canada. Et juste pour qu'on se parle en français, là, Cadillac Furview, il gère euh, les centres d'achat comme le Carrefour Laval, Promenade-Saint-Bruno, Galerie d'Anjou, donc des gros, gros centres commerciaux. Madame Lavoie, bonjour. Oui, bonjour Madame Peterson. Bon, premièrement, l'avez-vous déjà commencé à faire jouer la musique de Noël dans vos centres d'achat? Non,
7: pas encore. On commence. <rire> on, on laisse passer l'Halloween. Alors, habituellement, c'est le 1er novembre que la musique de Noël se fonde entrer bon. euh, dans nos centres commerciaux.
2: Donc, quand même, euh, ça, ça approche. Et là, euh, moi, j'étais vraiment sur cette impression, euh, Madame la Voix, que les gens n'iraient pas tant que ça au centre commercial euh, à cause de, de plein de raisons, notamment euh, la peur de croiser du monde, la peur de se faire contaminer euh, et aussi parce qu'on nous dit euh, de faire des déplacements essentiels seulement. Mais on dirait... Ce pas mmh. ça qui se passe. Moi, euh, quand je me pointe près d'un centre d'achat ou au centre d'achat parce que j'ai des choses à aller chercher, je remarque qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose au niveau de l'achalandage? C'est quoi l'état des lieux?
7: Bien, en fait, on, on sent effectivement que la, la population en général a cet ardent désir de retourner à une certaine normalité. Oui. Euh, mais ça, ça ne se traduit pas nécessairement de façon directe en termes d'achalandage dans nos centres. Euh, bon, c'est sûr qu'en partant euh, les centres commerciaux que vous avez nommés, vous en avez oublié un, qui est cs Survey point claire qui est le quatrième centre dans la grande région de Montréal. Euh, donc, ces centres-là sont des centres avec des superficies qui sont immenses. Mmh. Donc, on a, on a de la place pour accueillir plein de de gens. Euh, nos détaillants ont fait des efforts colossaux pour euh, sécuriser euh, L'expérience magasinage à l'intérieur de leur boutique et protéger, évidemment, leur personnel et protéger la clientèle de, 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 de possible propagation de la COVID-19. Mm -hmm. Nous, en tant que propriétaires de centres commerciaux, évidemment, euh, c'est certain que pour nous, bon, la sécurité de notre clientèle, euh, c'est vraiment euh, notre priorité euh, prioritaire. C'est vraiment ce qui est de, de, de plus important. Et depuis la réouverture en juin, <rire> pardon, on a rajouté un paquet de nouvelles mesures. Euh, en fait, pour s'assurer que l'expérience demeure sécuritaire. Donc, évidemment, on parle pour assurer la distanciation physique. <rire> Pardon, je m'excuse. Et Dans un premier temps, ce que je vous dirais, c'est que euh, nous, comme propriétaires, on a différents outils à notre disposition. Le premier étant, euh, on a accès aux données d'achalandage en temps réel. Donc, on est toujours en mesure de mesurer exactement okay. euh, le statut de notre achalandage.
2: Je comprends. Là, euh, Mme Lavoie... Euh, c'est peut-être une impression, là, mais au début, euh, quand on a rouvert les centres commerciaux, quand on y allait, il y avait des flèches un peu partout. Il y avait beaucoup, beaucoup d'agents de sécurité qui, euh, justement, veillaient à ce que les gens circulent dans le sens des flèches. C'est-tu euh, moi ou maintenant on en voit moins? Est-ce qu'on a encore madame Lavoie? Euh, oh, oui. allez oui, je
7: suis toujours là. Oui. Je suis désolée. J'ai eu un petit de tout, alors je me suis mis sur le mute, avec l'expression. Euh... C'est une belle expression cette année. Alors, euh, écoutez, c'est pour vous dire ce qui est fait partout, mais en ce qui est à nos centres commerciaux, à nous, chez Cadillac Surview, mm. on n'a pas levé le pied du tout sur les mesures de sécurité et la présence de personnel. Ce Ceci étant dit, c'est certain qu'avec des heures d'achalandage depuis le début septembre, en fait, euh, mais avec le retour à l'école, avec les gens qui sont retournés au travail, on a de toute évidence... Euh, on a un achalandage beaucoup moins gras ce qui nous permet peut-être de mettre un petit peu moins de jam. mais Toutefois, on a toujours nos ambassadeurs qu'on a préposés au service à la clientèle, mmh. qui s'occupent de faire la circulation, qui rappellent gentiment aux gens les consignes sur le port du masque, suivre les flèches et les, et les sens de direction, euh, qui dirigent les gens vers les stations de désinfection. Alors ça, pour nous, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et Évidemment, on a aussi maintenu euh, nos standards rehaussés en termes de nettoyage des zones à forte circulation, que ce soit les portes d'entrée, les salles de bain et toutes ces choses-là. Donc ça, on, on maintient toujours nos mesures et elles vont s'accélérer encore plus avec l'arrivée de la période des fêtes.
2: Oui, puis en même temps... Euh je pense que des gens qui vont au centre d'achat et ça de tout temps, mais peut-être encore plus en ce moment parce qu'on souffre d'isolement pour se voir, pour se rencontrer euh, les personnes âgées euh, évidemment, peut-être moins là parce qu'ils sont plus à risque, mais les jeunes sont nombreux à aller se promener au centre d'achat Puis ça aussi c'est un problème à mon sens là, parce qu'ils ne respectent pas toujours les mesures de distanciation sociale, j'en ai vu ce euh, genre jaser ça aux entrées des magasins à la mode et je peux vous dire euh, que c'était assez préoccupant de les voir, même s'ils portaient le masque là, il y avait des échanges et les préposés des magasins, les agents de sécurité pouvaient pas y faire grand-chose à un moment donné, vos pouvoirs commencent où et s'arrêtent ou si les gens ne suivent pas ça?
7: Bien, en fait, il euh, y, y aura toujours des gens pour qui euh, des consignes ce sera euh, simplement des conseils plutôt qu'à caractère obligatoire. Oui. Je pense qu'on constate la même chose à la sortie des écoles, on constate la même chose dans les parcs aussi, hum. mais je vous dirais que la grande majorité des gens de nos clients qui se promènent, qui circulent dans nos centres commerciaux, sont extrêmement respectueux des consignes. Et peut-être que tu as un accès à un moment donné, au moment de distraction, que tu te rapproches un petit peu trop, tu n'es pas à deux mètres, mais il n'y a personne qui s'offusque de se le faire dire et les gens se tassent, se reculent. Et dans la mesure où on est, où on est capable d'intervenir, et comme je vous dis, on a accès, nous, à l'information en temps réel,
8: mmh. euh,
7: en termes d'achalandage, et si on voit qu'il y a des zones... Euh, où est-ce qu'il y a beaucoup plus de monde qu'à l'habitude? Nos agents vont faire, des, euh, vont faire des rondes dans ces, dans ces coins-là pour s'assurer d'inviter les gens à se disperser et à prendre des distances.
2: Puis les gens, est-ce que vous êtes pour compte ça, des gens, vous, qui se pointent au centre d'achat dans l'objectif de se voir seulement puis pas nécessairement de magasiner?
7: Ben, les, les chiffres qu'on a, les chiffres auxquels on a accès, je vous dirais depuis le retour euh, en juin, nous démontre, en fait, que les gens qui viennent au centre commercial viennent avec la mission d'acheter. Des flâneurs, on en a beaucoup moins. Euh, en fait, si on regarde au niveau de nos chiffres d'achalandage versus le chiffre des ventes, parce que nous, on mesure aussi donc, les ventes qui sont faites par les détaillants. Alors, notre augmentation de vente, elle est beaucoup plus grande que notre augmentation d'achalandage. Ce qui veut dire que les gens viennent vraiment avec l'intention d'acheter. Euh, donc, et, et les gens sont
2: très mission driven. Il y a des flâneurs, il y en a vraiment pas tant que ça. une impression, on est content euh, d'apprendre ça, Madame Lavoie oui. Parlons-en justement de comment ça va avec vos commerçants, là, parce que je pense que ça aussi, ça a été au cœur des discussions euh, pendant la pandémie. Certains en arrachaient, notamment avec les frais de loyer qui peuvent être assez exorbitants dans les centres commerciaux. On sait qu'il y a plusieurs euh, que le commerce au détail a un vu une crise et qu'il y a plusieurs entreprises en ce moment euh, qui sont en difficulté. Comment ça se passe?
7: C'est pas une situation qui est facile. Évidemment, vous lisez les mêmes journaux que moi, vous êtes à même de voir les nouvelles de, de mmh. plusieurs détaillants qui sont placés sous la protection de la loi sur la faillite. Euh, en fait, ce qui, est, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a des détaillants qui fonctionnent, qui vont très très bien, euh, malgré la pandémie, qui, sont, qui ont pu s'adapter. C'est ceux qui étaient déjà faibles avant, euh, qui finalement se ramassent dans une situation où ça devient intolérable. Mais nous, en tant que propriétaires, on a pris la décision d'accompagner nos locataires dans toutes les mesures qui étaient disponibles. Donc, il y a le programme d'aide au loyer qui a été annoncé par le gouvernement fédéral, qui a duré pendant six mois, qui a pris fin en septembre. Euh, alors nous, on a d'emblée choisi d'accompagner nos détaillants. On a été probablement le premier propriétaire immobilier euh, au Canada à présenter sa demande d'aide de, de, au loyer au gouvernement mmh. fédéral. Et euh, ils ont payé rubis sur long, ça a été extraordinaire. Fait donc, tout ce qu'on peut faire pour accompagner nos détaillants, euh, on a préparé aussi toutes sortes de guides pour le soutien à la réouverture, donc toutes les différentes mesures qu'ils devaient mettre en place. Euh, on a déployé aussi de la technologie euh, pour leur permettre, parce que un des problèmes aussi que les détaillants avaient, c'était le recrutement de la main d'œuvre. On ouais. a entendu beaucoup parler déjà avec la PCU, euh, il y avait de la difficulté à trouver des employés. Donc, nous, on a mis sur pied un système web, par lequel toutes les offres d'emploi euh, étaient disponibles à l'ensemble de notre clientèle à travers le pays, donc euh, pour aider les, les, les détailleurs recruter de la main d'œuvre, Et euh, on continue de les soutenir. Euh, je veux dire, nos détailleurs restauration, ils l'ont extrêmement difficile ces temps-ci. Mais faites-vous une pause de loyer? Ben, en fait, il euh, y, y a eu beaucoup de détailleurs qui ont bénéficié d'un soutien additionnel du propriétaire euh, au-delà de, des aides gouvernementales. Euh, on a quand même, il y a des programmes gouvernementaux qui ont été annoncés, mais dont on ne connaît pas encore les modalités et le processus. Mais je de
2: comprends fait. le gouvernement, mais vous, là, vous là, dans votre entreprise, est-ce que vous avez fait oui. des reports de paiement?
7: Oui, oh, oui, tout à fait. Puis en fait, on a été parmi les premiers aussi au mois d'avril, quand la crise okay. a commencé, quand les centres ont été fermés, à proposer un report de loyer jusqu'à ce qu'on en sache plus. Alors, et, et il y a eu des, des, des réductions, vous voyez aussi, qui ont été données à plusieurs détaillants. Si on a confiance qu'ils vont passer à travers la crise, ça nous fait plaisir de les accompagner là-dedans. En fait, c'est notre rôle
2: aussi. Ben oui, puis là, évidemment, avec la pandémie, ça a accéléré les affaires. Le monde du commerce, au détail, est en train de changer. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir des centres commerciaux?
7: Ben en fait, pas nécessairement. Le centre commercial, en fait, le, 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 le milieu de commerce, ça existe depuis des, des siècles. Ouais. Euh, et et de, à travers les différentes crises, si on regarde, je veux dire, tous les, les grands détaillants, on a passé à travers, je ne sais pas combien de récessions, les centres commerciaux ils existent au Québec depuis 50 quelques années. Ouais, mais le commerce en, en ligne n'existait pas à
2: cette époque-là, Madame Lavoie.
7: Oui, et, mais le commerce en ligne vient compléter, hein, vient compléter une offre de, de détaillants. Et vous remarquerez que ceux qui ont eu des difficultés à passer à travers la crise de COVID, c'est ceux qui n'avaient pas de plateformes en ligne qui étaient très élaborées. Mm. Donc, ceux qui ont réussi à arrimer les deux ensemble, et, et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on aide les détaillants à faire, euh, c'est d'arrimer dans le fond, parce que ça prend la présence physique et la présence en ligne pour qu'un
2: détaillant connaisse du succès. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Vous, vous ne pensez pas que le commerce en ligne, ça vous enlève de la business ben, le commerce en ligne, on en parle beaucoup,
7: mais il euh, reste que jusqu'à tout récemment, là, oh, ça représentait à peu près 10 des ventes au détail au Canada. Donc, c'est pas ça n'a pas l'ampleur du tout que celle-là aux États-Unis. Euh, et pour euh, des transactions de commerce en ligne, les centres de distribution, les coûts de livraison, c'est extrêmement dispendieux pour les détaillants. Mmh. Un détaillant, en fait, un grand détaillant m'a déjà dit « Écoute, moi, je préférerais toujours le 100 en magasin versus le 100 en ligne parce qu'il coûte beaucoup moins cher. » Hum. Malgré les loyers. Bon, et comment vous
2: anticipez Noël? Là?
7: Ben, écoutez, Noël, évidemment, euh, là à l'heure actuelle, on est encore, euh, je vous dirais, en réflexion. On a préparé euh, une, euh, une série d'options différentes. Euh, parce que, bon, qui dit, temps euh, des fêtes, bon, on dit achalandage à cru, dit euh, vendredi fou avec, évidemment, souvent euh, des, des ventes mirobolantes qui attirent la clientèle très tôt avec des gens qui vont avoir envie d'avoir un Noël le plus normal possible. Mais ceci étant dit, il faut penser aux questions de sécurité. Et en termes de sécurité, nous, une des préoccupations qu'on a, c'est la question de la gestion des files d'attente devant les boutiques de locataires. Oui, ça c'est quelque chose. En termes de capacité.
2: Les vendeurs là, ça s'étendait, madame, aux galeries d'Anjou, ça n'avait pas de bon sens, c'était quelque chose comme 200 pieds la file.
7: Oui, alors euh, là c'est certain que dans ben, une des choses, un des outils qu'on a fait qu'on a développé nous à l'interne euh, c'est qu'on a développé une plateforme qu'on appelle CF Liste des invités on invite nos détaillants à s'y joindre et ça permet de réserver ta place dans la file d'attente en ligne sans avoir à te présenter physiquement au magasin. Comme à clinique sans rendez-vous. Rendez oui, absolument Oui, oui, tu magasines sur rendez-vous comme ça alors tu peux okay. gérer tes différentes boutiques, alors ça c'est un des outils qui va être à la disposition des gens et euh, évidemment on a une autre application qui s'appelle Live par CF qui peut être downloadée dans le App Store où est-ce qu'on a les répertoires, on a différentes offres de de
9: de, de nos
7: détaillants qui sont là, les heures d'ouverture de chacun des détaillants. Alors euh, donc on a on a plusieurs outils qu'on développe là pour s'assurer que l'expérience soit sécuritaire.
2: Mais puis je veux tellement pas être pisse vinaigre, là, madame Lavoie, mais je me dis tant qu'à prendre ma place dans une tuile virtuelle versus me faire venir deux grandeurs par internet, moi je sais lequel choisir. <rire>
7: C'est ouais, plate fait, à dire. Oui, mais, mais, mais c'est une venir deux sur Internet mais vous n'avez pas touché le tissu, par exemple. Alors, peut-être que ça va être plus dans l'un le grandeur que dans l'autre. Vous mais avez aussi, bien raison.
2: Merci, oui. Mme Danielle Lavoie, qui est vice-présidente principale et directrice du portefeuille chez Cadillac Furview pour l'Est du Canada. On se demandait comment euh, les centres commerciaux allaient passer au travers d'un niveau, évidemment, capacité, niveau gestion de la pandémie, mais aussi euh, niveau achat. Parce qu'on le sait, le commerce en ligne prend de plus en plus de place, mais il y a encore des gens pour qui c'est important justement de toucher les vêtements, de les essayer aussi. Et pour vrai, là, ça j'ai envie de vous le dire, si vous avez peur d'essayer du linge, c'est quand même possible de le faire dans la plupart des magasins. Et pour vrai, je l'ai essayé, ça marche. C'est pas éparant, c'est désinfecté, après ça, ils tassent tout ça, tu touches à personne. Vraiment, là, il y a un, un souci quasiment maniaque, en tout cas pour les boutiques dans lesquelles euh, je, je suis rentrée, là. souci quasiment maniaque pour justement cette désinfection-là. -là, c'est pas si pire que ça. Là. T'sais, souvent, j'aime ça dire, il y a des gens en centre d'achat, ça n'a pas de bon sens. C'est vrai. C'est pas le temps d'aller flâner là. Ça semble pas être le cas, c'est ce que soulignait Mme Lavo au niveau de leurs chiffres. Les flâneurs sont moins nombreux qu'avant. Mais tout de même, moi, des gangs de jeunes, j'en ai vu un char, une barge circulée, puis je suis pas bien certaine qu'elles ressortaient toutes avec une paire d'espadrilles.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
1: Vous écoutez Geneviève peterson Cube Radio.
2: Un petit retour euh, rapide sur le premier ministre qui répondait aux questions euh, des journalistes euh, euh, par rapport au gym, justement. là, Parce que, euh, bon, euh, on le sait, là, certains propriétaires de gym menacent de troubler... Euh, <rire> La paix, c'est-à-dire de faire de la désobéissance civile et d'ouvrir quand même leur établissement malgré la prolongation des consignes sanitaires. Et là, François Legault qui a dit tantôt qu'il y aurait un décret qui serait adopté demain pour pénaliser les clients des gyms qui sont récalcitrants. Donc, les rebelles de la fonte, tenez-le pour dit, vous pourrez avoir des amendes, et non seulement les là, mais les gens qui seraient tentés de se rendre pour bench press, là. Peut-être pas une si bonne idée que ça. Et le premier ministre aussi n'a pas manché ses mots par rapport à Justin Trudeau. Euh, notamment, lui a dit de se mêler de ses affaires, hein? De, de gérer ses frontières au lieu de vouloir gérer les CHSLD du Québec. Donc voilà, c'est dit. Le, le commentaire de
6: Danny Saint-Pierre. Un chef pas comme les autres.
2: Hello, Danny. Hello? Ça, la traduction lots, ça veut dire bonjour.
9: <rire> oui. Euh, Est-ce que tu sens qu'on va être pénalisé? Est-ce qu'il y a une police euh, du langage qui va venir nous dire non, Vous n'avez pas le droit? Attends,
2: j'ai l'Office québécoise de la langue française sur la 2 qui me demande de faire une traduction simultanée de nos dires.
9: Ah, oui, y a. ça, la pâtisserie italienne sur le sur la rue Jean talon qui... Euh, Devra franciser le mot granita et le mot espresso, trois
2: choses. Mais attends, Comment on va faire ça? Je suis crampée parce que c'est avec toi qu'on a parlé de ça la semaine dernière. Là, tu me soulevais euh, par ailleurs des exemples aussi ridicules que celui-ci. Je me rappelle plus, il était question de quel restaurant, mais je pense qu'il fallait traduire quelque chose comme pasta. Là. Mais... Oui. <rire> parce on a
9: vécu le que... pasta gate sur la rue Saint-Laurent. C'est ça. C'est le pasta ben oui. gate.
2: C'est exactement ça. Donc là, on est dans l'espresso gate, dans le. C'est quoi l'autre mot? <rire> Granita, ta chose. Granita. Le... Bon, euh, tu sais, euh, des appellations somme toute assez comprises euh, par la majorité des personnes là, qui ne menacent en rien, selon moi, la langue française. française hein? On est loin du bonjour aïe, ou du aïe tout court prononcé dans certains commerces de l'ouest de la ville. On est plutôt dans la coquetterie oui. euh, langagière et l'amour de la cuisine autre. C'est ce que j'aurais envie de dire. Moi, à chaque fois que je vois quelque chose comme ça euh, émanant de l'Office québécoise de la langue française, Dany, je me demande euh, si on n'est pas entre vraiment de nous niaiser, de nous faire perdre notre temps. À quoi ça sert euh, des cœurs et le monde de même pour euh, des choses aussi insignifiantes qu'écrire espresso sur un menu?
9: Ben oui. Après ça, ben là, on n'aura plus le droit d'écrire hot dog. On va écrire chien chaud. sais, comme si l'hamburger venait d'Ambourg. Euh, pizza, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire faire avec pizza. Est-ce que pizza, c'est invariable? Pizza, pizza euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ridicule. C'est des gens qui ont encore leur job pendant qu'il y a un de monde qui n'ont pas leur job, puis qui sont là, puis ils se baladent, puis ils doivent dire OK, j'ai fait quelque chose aujourd'hui. Tu sais, un peu de jugeot, s'il vous plaît. Un petit peu de jugement. Tu sais, un granito, on va dire quoi Des paillettes glacées, aromatisées aux fruits et aux légumes. Coup de à ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ça C'est ridicule. C'est franchement C'est dommage parce que cette police-là, elle est importante quand ça compte. Mais oui. Notre langue est à protéger, on doit en prendre soin. Puis après ça, tu un zouf comme ça qui arrive, puis il fait un oh, non Espresso, c'est pas sumaliste, ça. Granita, c'est pas similiste. Calvaire,
2: s'il vous plaît. Puis le les restaurateurs. En ce moment, non. entre toi et toi, entre toi et moi, entre toi et toi, entre toi et moi, <rire> tu sais, euh, puis là, je veux pas écarrer le monde, mais tu sais, j'ai envie de dire « timing is everything » pour avoir un, un bon français, hey. mais quand même, on peut tu sais, on peut-tu avoir une petite pause, on peut-tu, tu sais, une trêve, hein, un répit, un moment d'accalmie, un, tu sais, un temps où on mais, nous sacre mais... patience
9: mais c'est que tu vois le mépris aussi que souvent euh, les gens à l'extérieur de nos cercles ont pour les métiers de bouche, tu sais. Les, euh, les métiers de les bouche, j'aime ça. comme ça, ben oui. Tu fais comme, ben oui, je suis des restaurateurs, ils un café, c'est du petit monde, on va les écœurer, on est bien, nous autres, avec nos fonds de pension, puis nos jobs assurés. Puis tiens, il faut qu'ils se conforment, c'est écrit dans mon livre. Hey, moi, là ça, ça me met en beau calvaire. Tu vois, euh... Sérieusement, là, on se prend à parler toute la journée. Là, <rire> mais tu sais, moi, d'une bureaucratie crasse comme ça, qui n'en a rien à foutre, qui n'est pas capable de se mettre dans la peau de l'autre, euh, c'est nous qui payons ça. C'est nous, les gens qui n'ont pas de filet social et qui n'ont pas de Tu T'es en veille de pas dire, pas de dire mes taxes.
2: comme toi <rire> Non,
9: mais c'est parce qu'effectivement, on s'est doté de ça comme société. mais oui. ben, Pensons aux gens qui n'ont pas cette couverture-là. Un petit peu, un peu
2: de T'as bien raison, euh, Danny. Il y a Frédéric Mockle qui est le recherchiste à cette émission et qui est aussi le oui. recherchiste de ton balado. L'addition qui nous dit, il y a une proposition pour pizza. Lui, il appellerait ça pain plat avec garniture. On dirait que je... on dirait que c'est moins sexy
9: c'est pas efficace, en tout cas. C'est comme une, une blague. S'il faut que tu l'expliques, c'est qu'elle n'est pas super drôle. là, c'est clair. Il y a des mots comme ça qui sont des mots trigger, <rire> comme on dit en bon français. Mais là,
2: espresso, espresso », c'est rendu un trigger. <rire> c'est ce que j'ai envie de ouais, dire. Un café court, okay. court. Un café court, oui. Maintenant, parlons impôt foncier. L'impôt étant peut-être mon sujet le moins préféré des sujets euh, d'Anne Saint-Pierre. Et je pense que je ne suis pas la seule.
9: Ben, moi, je trouve ça intéressant, l'impôt foncier, parce que c'est la valeur. Euh, ben, c'est la valeur que les, euh, les, les secteurs ont. Fait que, euh, oh, mais les taxes municipales, c'est cher. <rire> c'est ouais, super cher, c'est sûr. Mais on... ben, regarde le nombre de comptes qu'il y a dans les rues. Regarde les chantiers qui sont en place. Fais juste penser à combien
2: ça coûte un compte. Mais combien ça coûte un compte? Avoir... On le sait-tu? Ça, c'est une méchante bonne Donc, question. On... Euh, on... on ouvre les lignes. <rire> on ouvre les lignes. <rire> Non, mais sans joke. Mettons qu'on apprenait que c'était 100 piastres con, Mettons, là. Ah,
9: C'est plus cher que ça. Sure ben voyons donc, que ça, ben non.
2: Ah, oh hey, mon Dieu. Ça,
9: ça doit coûter 1000 piastres. Hey, C'est ça dit que... Que comme bon.
2: On me dit que oui, oui. on me dit que c'est plus cher que 100 Allez, hey, On cherche, on cherche combien qu'on a. Aidez-nous, écrivez-nous. Les gens en régie, si vous euh, trouvez, ça coûte combien un orange? Je veux le savoir. On pourrait faire un petit calcul assez drôlatique et savoir à quel point on est dans le trou à Montréal parce que des cônes oranges, on en a en vraiment hein, en grande quantité. Donc, euh, là, on niaise, mais quand même, euh, impôts euh, fonciers commerciaux, on est encore à Montréal et à Québec dans les plus taxés. là. On est
9: les plus taxés, mais pendant combien de temps? Euh quand tu commences à devoir considérer oh! euh, l'impôt foncier dans ton, dans ton plan d'affaires, on, on se rend bien compte que de lancer une entreprise en ce moment, c'est peut pas la meilleure du monde, surtout quand on fait du commerce de détail, mmh. euh, j'ai l'impression que nos rues vont être sèches et désertes pas mal. C'est malheureux. Mais
2: bon, la mairesse n'avait pas, a... la la a... pas annoncé un gel des impôts fonciers l'année prochaine?
9: Moi, je pense que c'était un gel, puis il y avait une baisse de 12 dans certains secteurs. Ça, c'est gentil, Donc, ça! Euh, ben, ben c'est tu simple. Sais, moi, je pense pas que la, la mairesse et la mairie, en général, doivent porter tous les mots du monde. Là. Euh, oui, on l'amagande souvent,
2: personne la mairesse. Être... Je suis contente que tu prennes oui. le, le temps de le préciser parce que c'est pas nécessairement notre préféré. Là, on m'informe, Dania, je ne pas euh, si euh, dans le champ que ça, un compte, c'est 100 100, 100, ah, 100 C'est ça que ça coûte. Rond. 100 Bien, plus taxes, j'imagine. Ben, on Dans
9: les droits des taxes. On n'est euh, pas. Euh... Ça, ça, fait... <rire> est pas à de ça hein. Non, mais on
2: n'est pas le parti libéral. On n'achète pas des choses en dessous de la table. Du autre, on paye nos taxes. Oups.
9: Ah, okay. oh, là, là, ça, c'est gratuit, ça. c'est libéraux tranquille. Euh, moi, j'ai rencontré Mme Anglade hier, qui était attachante, charmante, particulière et pleine de foudre. Oui, je le donc, sais. Elle, elle
2: était, à, on va se le dire, puis elle était à mon émission euh, la semaine dernière pour parler du fameux débat autour euh, du N-Word. Et je trouve qu'elle a une position quand même assez claire et nuancée sur ce sujet. Mais c'est ma préférée du Parti libéral. Là, donc, euh, j'ai pas vraiment... Euh, a, je je dévoile ainsi trésor, mon parti.
9: Euh, hein? Il y a plein de trésor dans tous les partis, tu sais. Hein? Il n'y a pas... Euh, il y, y a du bon monde de qualité qui veut le servir. Arrête de te téter une place
2: en politique, <rire> s'il te plaît.
9: Ben, écoute, pas choisi cette enseignant. Moi, j'aime beaucoup la politique comme spectateur. Ceci dit, euh, je me demande, moi, euh, quand on va arrêter de t'approcher sur Montréal, en tant que tel. Mais on, parle infos on parle vrai. on parle de ça, on parle de ça. Tu sais, Montréal, c'est notre capitale. Montréal, c'est l'endroit où il y a le plus de gens qui habitent. C'est euh, une zone touristique internationale de qualité. C'est des dollars qu'on a besoin. Tu sais, je trouve qu'on a le Montréal bâché je facile. Euh, J'en parlais justement. À, justement, à la mairie a eu la décence de, de mandater dans un meeting zone plusieurs restaurateurs. Puis euh, C'est un sujet que j'ai euh, mis de l'avant parce que déjà, quand tu es sur un, un réseau qui est national, mmh. parler de Montréal... Euh, c'est presque un tabou parce que l'ensemble du Québec n'a pas envie d'en entendre parler. Bon, l'ensemble du ça, Québec
2: n'a euh, pas envie d'en entendre parler, mais c'est quand même 55 du PIB de la province. Juste, juste. On se dit ça de On ne veut pas se penser. Bon. Euh, la saga du compte se poursuit. Dany, un auditeur qui m'écrit Je pense que les comptes sont loués à la Ville une pièce par compte de mémoire. Il faudrait savoir si c'est une pièce de l'heure, une pièce de la minute, une pièce par jour. Et euh, bon, à 100 du compte, on me dit que c'est 5 à 10 des coûts total d'un chantier. Donc, euh, hey, quand même, on, on, je pense qu'on vient de toucher à quelque chose ici.
9: Hey, tu imagines la vaisselle de compte, probablement qu'il prend avoir des toffins qui se promènent puis il fait ramasser toutes les comptes. Puis après ouais. ça, bien, il revend les comptes. Ça, ça peut se voir. Marche, le marché le orange du cône? <rire> oui, l'agent orange du comte pourrait faire ça. Imagine le nombre de chantiers qui sont commencés. qui disent OK, on va continuer demain, on va continuer demain, on va continuer demain. C'est un peu ça notre ville. J'ai hâte de voir quand la première neige va arriver si on va baisser le pavillon, puis on va ramasser ça, tous ces beaux petits cônes-là. Puis on va se dire à l'année prochaine avec nos cônes, on va regarder ça. J'ai hâte, j'ai hâte qu'on soit capable de circuler un peu plus librement.
2: Moi, je dois, soir, te soir. Dire, je dois dire que depuis que j'ai mon vélo électrique, je trouve que ma vie est pas mal meilleure, mais là, la neige s'en vient, fait que je vais être de retour à la case départ. OK, on passe à Tim Hortons maintenant. Euh, baisse pour oui. l'entreprise euh, derrière cette chaîne-là. Burger King aussi, puis d'ailleurs, je sais pas si tu as vu ça passer, mais Tim Hortons lance une Barbie. Une Barbie joueuse de hockey, oui.
8: <rire> <coughs> Elle a une Com
2: comment dire je... Parce que Tim Horton, c'est un ancien joueur de hockey, là, pour ceux qui n'ont pas suivi. Là. Oui. bon Parce que oui. moi, je savais pas ça jusqu'à temps que je visite le musée de Tim Horton. Mais je <rire> n'étais pas au courant, ouais. tu vois. Je le sais. Non, mais non, mais c'est un couple. On avait fait un reportage à Tableau dans le temps. C'est un couple qui a un musée d'artefacts de Tim Morton. Je pense que c'est dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, mais c'est assez impressionnant de voir ça. Aller sur Tableau puis tabé taber Tim Morton. c'est quand même fucké. Ok, c'est des gens qui ont des hobbies vraiment bizarres, mais toujours est-il que la, la poupée Barbie de Tim Morton va sûrement faire entrer dans leur musée. Moi, je regardais ça puis j'étais comme « Mais pourquoi? Pourquoi? Que c'est ça donne? »
9: Moi, puis elle est établie euh, avec un manteau de satin, tu sais, comme un coach de football. Là, oui. Et tu te dis, ok, euh, elle est juste d'avoir une brosse. Euh, c'est de toute beauté. On sent la canadité, tu sais, on est loin euh, du romantisme latin. Euh, c'est dommage, c'est pas de préjugé, je trouve que c'est les renforces. Puis tu sais que Restaurant Brand, la compagnie qui a acheté tes ouais. mortels, qui a aussi... Euh, il y a aussi Burger King, qui y a aussi Popeyes. Effectivement, depuis qu'ils ont fait cette fusion et cette acquisition-là, ça ne va pas très, très bien. Euh, le prix de l'action descend. On dirait que les deux cultures n'ont pas réussi à se rencontrer, justement, parce que Tim Hortons était une entreprise très profitable, c'est un bon modèle d'affaires. C'est des, des marques qui sont à l'épicerie. Euh, il y a de la merch avec tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de produits. Euh, quand tu te promènes dans l'ensemble du Canada, là, il n'est pas rare de voir un vendredi soir... Euh, dans les maritimes, un tailgate, tu sais, des gens qui se retrouvent dans le parking, pis qui vivent leur petit vie en disant un bon café filtre <rire> avec euh, deux crèmes de sucre, Mais... en mangeant un bon bain Boston, en vivant un bon moment en famille. C'est beauté. Moi, je
2: veux dire deux affaires sur Tim Hortons. La première, c'est euh, leur café reste chaud vraiment trop longtemps. Genre que si tu t'achètes oui. un café Tim Hortons avant de partir de Chicoutimi, tu peux le boire, tu peux boire ta première gorgée juste rendue à l'étape. Ça, c'est une heure plus tard là, dans le parc de Laurentides. Ça, c'est oui. le mystère du café Tim Hortons. Et la deuxième affaire, c'est que toi et moi, Dani, on était assez vieux pour se rappeler qu'avant euh, Tim Hortons, c'était pas cool, c'était Dunkin' Donuts. À un moment donné, VLAN, oui. changement de paradigme Là, le Dunkin' était rendu vraiment Pour les vieux has et c'était Tim ça. Ils ont réussi comme un tour de force marketing Mais là, ça va mal qu'est-ce que
9: ouais, C'est drôle parce qu'on on se moque euh, Du monde du beignet Un peu, ça, mais, y a un retour, mais moi j'aime ça Il <rire> y a un retour vers le beigne de qualité Le beigne d'auteur Il y a des business euh, comme Lecce, Trou de Qui sont en place Il y a Crémy aussi euh, dans l'Est, pas loin de chez vous euh, qui font des bains signatures, puis les gens se délectent de ça parce que le bain, c'est une très, très bonne pâtisserie. Un peu colbuleux, un peu, peu excitante, puis effectivement, il n'y a rien comme un café-filtre pour faire fondre ce doux palais bien graisseux, c'est vrai qu'on a en bouche.
2: Si on veut me soudoyer oui, oui. euh, avec un bain, c'est vraiment <rire> la formule gagnante. <rire> Merci, Daniel. On se reparle demain. <rire> Salut! Le, le commentaire de
6: François Lambert, un dragon pas comme les autres. Oh.
2: Quelque chose qui me dit que François Lambert, lui, doit pas manger ben ben ça des beignes.
10: Hé, hey, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. <rire> D'ailleurs, je viens de finir un jeûne de 36 heures, donc euh, j'ai pas mangé pendant 36 heures. <rire> je ne mange certainement pas des beignes.
2: <rire> ah non, mais attends, là, est-ce que tu as mangé avant qu'on se parle ou tu vas manger après qu'on se soit parlé?
10: Non, non, j'ai mangé parce que je voulais faire 48 heures, mais demain, je me fais opérer aux épaules. Demain matin, pas opérer, mais je me fais shooter du plasma dans les épaules. Okay. Donc, je voulais avoir le temps de manger au moins deux fois avant, avant d'y aller, sinon, euh, j'aurais été obligé de jeûner une autre journée demain. Ça fait que ça ne me tentait pas.
2: Mais qu'est-ce qu'on mange quand on sort d'un jeûne comme ça? On peut pas se taper un gros steak saignant, j'imagine?
10: Euh, tu manges quelque chose de gras, donc ah! euh, des œufs, normalement, j'enlève le jaune, là, je le prends avec le jaune, là, euh, du coup, fromage cottage. Euh, tu sais, pas mollo, là, mais 36 heures, c'est pas la fin du monde. Tu sors des 12 heures, il faut que tu aies encore plus mollo, mais. Donc, moi, la
2: suis...
10: réponse, non, euh, je mange pas <rire> des bains.
2: <benilles. rire> moi, je suis deux heures sans manger, puis j'ai mais... le goût de manger une feuille de Jiproc. Fait que je sais pas comment tu fais, euh, François. J'en ai aucune Ben,
10: je pensais, moi aussi. à un moment donné, tu essayé, puis tu dis, ah, je suis capable. Moi, honnêtement, j'avais mal à la tête, là, avant, là. Puis je ne mangeais pas trois heures, là, j'avais mal à la tête. Puis, à un moment donné, tu dis, hey, je vais l'essayer. Puis, tu dis ah, j'ai pas mal à la tête. Puis, 24 heures plus tard, puis 36, puis 48, 112. Ça se fait tout seul. Ça.
2: Mais ça se fait dans un univers contrôlé et suivi par des médecins, parce qu'on ne veut pas encourager les gens à faire ça. Je le Mais répète non, encore.
10: Il okay. faut toujours le répéter. Ouais.
2: C'est vrai. Là, tu nous parles aujourd'hui de l'entreprise chinoise N-Group qui fera la plus grande entrée en bourse de l'histoire.
10: Oui, et il ne le fera pas aux États-Unis. Et ah. c'est comme un pied de nez. Oui, ben oui. c'est la première. Ben non, à moins que ça a changé. Non, mais non, non euh... dans le sens que,
2: oui, oui, je ne suis surprise pas, oui, ils vont faire leur entrée. Là. Oui,
10: oui, mais normalement, c'est que, regarde, les gros groupes chinois qu'on connaît, hum. euh, même si on ne le voit pas ici, tu as Badou, hein, qui est l'engin de recherche chinois, qui a fait son entrée à New York. Tu as Alibaba, bien entendu, qui a fait son entrée à New York. Et Anne, tu aurais dû le faire, mais à cause des tensions entre la Chine et les États-Unis, ils font comme un pied de nez puis ils vont s'inscrire à la bourse de Hong Kong mais c'est gros, c'est comme euh, quatre fois euh, PayPal. Et c'est drôle parce qu'ils sont parrainés par euh, euh, le gars d'Alibaba, Djia, euh, j'oublie son nom. Là. Euh, et quand, ils, euh, quand Alibaba commence à accepter les paiements avec euh, Alipay, ouais. euh, il y a des coups Personne marche, parce que la Chine fonctionne avec de l'argent liquide depuis toujours. Et là, maintenant, la Chine, grâce à cette application-là, puis à WeChat, euh, ont complètement transformé une... Une, une population qui utilisait que du cash pour une population qui, qui se promène presque à le plus de cash donc mmh. quand je vois le, la, la, la montée du bitcoin puis le bitcoin va remplacer l'argent la, honnêtement on s'en fout pas mal de la monnaie qui est en arrière de ça hein, parce que on l'a déjà notre monnaie virtuelle on n'a pas besoin de l'appeler bitcoin dès qu'on qu paye avec notre téléphone c'est on s'en fout ce qui est en arrière Un ouais, bitcoin euh, c'est pas un autre système
2: monétaire complètement oui c'est pas la même chose du tout non.
10: Comment ben bitcoin, là demain ouais. moi là ben Bitcoin, euh, bon Bitcoin pour moi en partant là, euh, on fera pas de mise en garde. Je vais te dire tout de suite ce que j'en parle. Je pense que c'est de la fraude puis de la spéculation. Okay. Okay. Euh, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à temps que Facebook va arriver avec sa Libra et la Libra ça va être une monnaie stable, euh, donc qui ne fluctuera pas. Donc là on va commencer à parler d'utiliser la vraie technologie du Bitcoin. À date, la plupart des prospectus pour les nouveaux euh, émissions de, de, de Bitcoin, c'est de la fraude il euh, y a pas tu sais, honnêtement, comme commerçant, est-ce que je vais accepter du bitcoin, sachant que, aujourd'hui, elle vaut peut-être 13 000 piastres, mettons un bitcoin, puis ouais, le lendemain change. va en valoir 17, ou le lendemain va en valoir 7 000. Donc, qui va acheter du, du bitcoin pour euh, ça... C'est comme un taux de
2: change qui change tout le temps puis tu peux jamais le prédire. c'est, Je comprends ce que tu veux dire. Mais là, le fait d'entrer ouais. euh, à la bourse Hong Kong pour N-Group, euh, bon, évidemment, c'est majeur, mais est-ce que ça leur enlève quelque chose de ne pas, euh, pas faire partie de, de la bourse américaine?
10: Ben, c'est un pari qu'ils prennent. Euh, ouais. C'est sûr que c'est de la visibilité de moins. C'est de l'argent. Euh, l'argent est à New York. Hein. Si, ben tu veux, oui. si tu veux t'inscrire à la bourse, c'est à New York que ça se passe. Même à Toronto, tu veux, tu veux être à Toronto, tu vas vouloir aller à New York. Donc, c'est un pari. La réalité, c'est que la Chine est, prend de plus en plus de place. C'est certain que les, 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 les bourses de, je pense que Shanghai et Hong Kong, ce ne pas les plus grosses de la planète. Euh, mais, euh, hey euh, c'est un mauvais signe pour les États-Unis dans leur dominance. Euh, Il n'y a, a rien de permanent dans la dominance. Dans toute l'histoire, les, mmh. les peuples qui ont dominé, à un moment donné, se font tous rattraper. Et là, la Chine s'en vient à très, 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 très grand pas. Puis on le voit que le et cinéma aussi,
2: de... hein, c'est un bon exemple de ça, Le l'instrument de propagande chinoise et la façon dont ils déploient leur cinéma qui contrôlent le marché et qui ont de plus en plus de tentacules à Hollywood, ça témoigne de ça aussi.
10: Bien, effectivement. C'est que la Chine apprend plus... Puis regarde, un des seuls pays, en ce moment, qu'une vraie reprise en V, parce que lorsque ça tombe au mois de mars, il ouais. y a beaucoup de gens qui ont dit « Hey, ça va reprendre rapidement, ça va... » Ils auront toutes sorties les lettres de l'alphabet. C'était soit que ça prenait en U, donc que ça descend rapidement, ça prend du temps avant de remonter. Nous ici au Canada, on est plus dans une remontée en W, hein, oui. ça monte en zigzag, euh, peut-être même en K, donc ça a descendu rapidement, puis ça va remonter peut-être euh, à flat, puis remonter rapidement. Eux, sont en V. Pourquoi? Parce que la Chine est encore et vont rester pour longtemps. On va acheter longtemps des, des, euh, des, des appareils chinois ou faits au Bangladesh, mais la Chine a en domine encore. Il y a une reprise de 3 ce qu'on n'a pas ici euh, à date. Donc, euh, euh, mais bref, euh, l'IP, c'est très, très gros. Et euh, est-ce que ça va s'emmener ici éventuellement à venir concurrencer Paypal à suivre? Mais euh, mm. moi, je suis surpris d'ailleurs que les gens utilisent autant Paypal. Hein. En, en quand est, Puisque je suis en ligne, je ne pensais pas, mais je pense que c'est plus que 50 de mes, mes euh, transactions qui sont faites avec Paypal.
2: Oui, ben, tranquillement, je pense qu'on opère une transition. C'est vrai qu'au début, moi, quand je faisais mes transactions en ligne, souvent, c'était plus simple de passer par PayPal. Mais euh, maintenant, avec les Apple Pay et toutes les, les façons euh, dont les euh, différents systèmes d'exploitation ont intégré les modèles de paiement, ça s'en vient un petit peu, effectivement, désuet. Là, moi, je me demande même si PayPal va survivre encore euh, pour les cinq prochaines années, mais là ils ont développé des technologies de virement, oui. ils ont développé toutes sortes d'affaires euh, pour sortir un peu euh, justement de de la façon unique de payer. Ils développent d'autres euh, d'autres ouais, produits.
10: ils se lancent aussi dans le dans le bitcoin, c'était la nouvelle cette semaine de Paypal. Mais et oui. euh, Paypal va très bien, euh, très bien à la bourse, très bien financièrement. Euh, mais, euh, mais je suis surpris de ces modes de paiement-là parce que moi je les utilise T'sais, quand on n'utilise pas quelque chose, on pense que ça n'existe pas. puis C'est souvent le cas des entrepreneurs. Ils ne voyaient pas les opportunités. Moi, je pensais que c'était mort parce que je l'utilise pas. Mais c'est le contraire. C'est 50 et plus de mes transactions qui sont payées avec PayPal.
2: Oui. Euh, on se parle euh, des moteurs de recherche qui veulent plus d'équité de la part de Google euh, pour permettre un peu plus de concurrence sur Android.
10: Oui. Puis ça, Jeannette, moi, si te dis que ça me fait réfléchir, ce type de façon-là, c'est que. Pourquoi? Eh, ben, parce que, regarde comment, euh, ceux qui ont connu Altavista, c'était le premier engin de recherche. <rire> ouais. Oui. Après Je ça, il y a eu Yahoo. Yahoo qui avait un engin de recherche qui était euh, pas pire. Et tu sais que Yahoo aurait pu acheter Google pour un million. Hein? La, mm -hmm. la, la page avait été voir Yahoo pour des gars de moins de millions, puis Yahoo n'a pas voulu l'acheter. Euh, donc, Yahoo et euh, Google, comment ils sont devenus plus grands que, que Yahoo c'est en, en, en faisant de la recherche différemment et surtout en amenant le AdWords et la façon de, de monétiser les recherches. Euh, là, on a des nouveaux joueurs qui se présentent. J'ai un peu de misère, moi, des nouveaux joueurs qui sont pas capables de se différencier parce que lorsqu'on se positionne qu'on va aller battre un Goliath, il ben, faut que tu regardes les faiblesses des gens. C'est quoi les faiblesses de Google? c'est quoi Ça coûte cher maintenant à faire de la pub sur Google. Donc, je, je me dis, DocDocGo et les autres euh, vont broyer pour avoir de la place ils trouvent que c'est trop cher. Ce n'est pas le de même d'entrepreneuriat. C'est que tu ne vas-tu pas quelque chose en ne regardant pas les failles et comment après ça tu fais pour percer. Ben, ça prend du temps. Puis, si tu n'es pas capable, tu penses de ne pas déplacer Google. Qu'est-ce que tu fais dans un marché que tu es obligé d'aller broyer, d'avoir des lois pour changer? J'ai un peu de misère avec ça que Google, sur son système Android, doit faire un système d'enchère parce que le bureau de la concurrence européenne a dit, garde, tu es trop gros, donc tu vas laisser de la place aux autres. Mais, non, en même temps, Colin,
2: c'est logique. Là. À un moment donné, ça n'a plus de bon sens. La, la, le pouvoir que cette compagnie-là a, non seulement financier, mais sur absolument les contenus à l'échelle planétaire. Là.
10: Mais rien n'est éternel. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Dans, dans la vie de rien, rien, rien n'est éternel. Euh, à Québec, on pensait que ça a ça a disparu. Quel autre groupe? Regarde, n est, n est, voyons... Euh, le, 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 dans la du de de, de streaming, le premier... Euh, Lamoyer? Euh, non, non. Napster. Ah, Napster, oui. C'était gros. Oui. Euh, euh, ils ont disparu. Il y a un paquet de choses qui apparaissent puis disparaissent dans la technologie, puis on Parfait. les voit pas. Il euh, y avait Copernic, mais euh, on s'en reparle une autre fois.
2: On s'en parle demain. Merci,
0: François. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Cube radio. Cube radio. En direct à LCM.
11: 14h30, très exactement. Salut Geneviève. Allô Julie. Alors, es-tu prête pour ton deuxième défi de 28 jours? Sur quoi? Sur six défis? Com combien nous en reste-t-il,
2: de défi? Est-ce qu'on va avoir un Noël, selon toi? <rire> ben, écoute, moi, j'arrête pas de naiser avec le film de Zombie 28 jours plus tard, et je dis que la suite de ce film-là, ah, c'est oui? 28 semaines. Donc, est-ce que okay. euh, c'est vers là qu'on <rire> s'en va? Je le sais pas. Euh, on dirait, là, on, on s'y attendait, OK, hier, qu'on allait nous annoncer une prolongation euh, des mesures sanitaires. Donc, jusqu'au 23 novembre, c'est ce qu'on a pour le moment. On va voir comment ça va aller. Mais un peu comme quand je reçois mon bill de crédit et que je sais que j'ai un peu trop dépensé, là, on dirait que je pense à chaque fois quand je vais l'ouvrir qu'il va être à zéro. C'est comme, je sais pas, euh, je veux pas le savoir. C'est un peu comme ça que ouais. je me sentais hier. Puis je pense que c'est un peu comme ça euh, que beaucoup de personnes, euh, en fait, se sentent aujourd'hui. Parce que là, c'est fait, c'est On a euh, une prolongation. Puis tu sais, Noël, ça me fait rire... Je, je, je trouve, que, je trouve que collectivement, c'est un peu douteux qu'on s'affasse autant pour Noël, alors qu'on a tellement de problèmes qui sont plus importants que ça. Puis en même temps, si je regarde mon petit nom nombril... Oui, mais c'est parce que c'est... Mais
11: c'est quoi? C'est parce que moi, je vois ça comme encore un, un petit coup à donner. Puis là, à Noël ah ouais. Noël, ben, peut-être qu'on va pouvoir se réunir dans notre famille, euh, pas élargie avec les cousins et cousines, là, mais... Quand, moi, on est quatre enfants chez nous, alors j'aimerais ça comme voir mon frère, mes trois sœurs, mes deux sœurs en fait. Mais bon, je ne sais pas si ça va être possible, mais je m'accroche à ça.
2: Je pense que tu mets le doigt sur la raison pour laquelle on veut tant savoir si on a le droit de mmh. fêter Noël, parce qu'évidemment, on manque de sociabilité en ce moment, on a envie de voir nos familles. Ça, c'est une chose, mais ouais. bon, hier, euh, tu me faisais réagir là, sur l'annonce du secondaire, secondaire 3 en alternance. Ça aussi, là, en tout cas, à mon sens, là, après euh, avoir discuté de ça, avoir un peu tâté le pouls de tout ça, euh, avec mes enfants, puis avec les personnes autour de moi, puis sur les médias sociaux, ça, c'est un méchant coup de deux par quatre dans le visage aussi, là. Euh, ah oui, hein, t'as trouvé ben oui, parce que il euh, y a toujours un côté de moi qui se dit est-ce qu'on est en train de nous enligner euh, vers l'école en alternance Puis tantôt tu vois, euh, j'avais le ministre de l'Éducation, Robert, à mon émission, euh, Jean-François, puis je lui ai mm -hmm. demandé euh, est-ce tu vers là qu'on s'en va Et Il semblait me dire que non. Il semblait me dire que pour le moment, c'était pas dans les plans du gouvernement. Mais, mais bon, la réalité, c'est qu'ils savent pas. Hein? Ben c'est ça. C'est que la réalité, c'est qu'on y va, puis on a l'impression de répéter la même affaire, là, mais on y va mm -hmm. au jour le jour. Là en ce moment, on n'est pas en bas des 100 cas qu'on voudrait, des 500 cas pardon qu'on voudrais avoir, donc on va poursuivre tout ça. Mais moi, là où je un peu plus, c'est quand on me dit euh, que les enfants ne seront pas laissés à eux-mêmes, euh, que les parents vont pouvoir continuer à vaquer mmh. à leurs occupations, à travailler, alors qu'on sait qu'en ce moment, ce n'est pas du tout le cas euh, pour les élèves qui sont euh, à l'école en alternance déjà, c'est-à-dire pour les élèves en secondaire 4-5, je comprends que ce sont des enfants qui sont, en théorie, autonomes, mais tu le sais comme moi, ça demande de la gestion, on s'inquiète du temps d'écran, euh, qu'est-ce qui, euh, hein, qu qui fait le petit si Jérémy dans sa chambre ou la petite Karine pendant qu'il se posait étudier, on le sait pas trop. Tu sais, il y, y a cet aspect-là. Les professeurs aussi sont un peu perdus là-dedans. Donc, c'est pas si facile que ça, l'école en alternance, surtout Mais... que. Pourquoi on
11: n'a pas imposé le masque au, au départ, là, comme l'Ontario le faisait, oui. comme on nous l'avait supposément recommandé, dans, dans, si, on, si on regardait les autres pays faire? Oui. Pourquoi nous, on, on s'est pensé plus fin que les autres en disant, non, 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 nous autres, on ne portera pas de masque puis on va garder les, les groupes de 30 personnes, 30 élèves à l'intérieur d'une seule même classe?
2: Ben oui, je voyais que tu parlais avec euh, Nima Machouf tantôt. Euh, oui. Tu sais, ce qu'on a proposé au départ, c'était de réduire les groupes classe, de réduire le nombre des élèves. Là, on pouvait et pas à cause du parc immobilier, à cause du manque de professeurs. Mmh. Donc, effectivement, il aurait fallu euh, l'imposer à la base, le port du masque, là, selon, elle, selon elle, pardon, il aurait fallu le faire porter à nos enfants bien avant euh, ce moment-ci, parce que l'on se retrouve un peu dans une situation où, oui, on fait l'école en alternance, mais on n'aura pas des effectifs réduits dans les classes, c'est-à-dire que ce sera le même nombre d'étudiants. Euh, Puis la solution idéale, c'est pas ça. Bien entendu, il y aura moins de circulation dans les écoles, il y aura moins de circulation à la cafétéria et auto, de l'école, mais c'est vraiment le nombre d'élèves dans les groupes-classes. Puis hier, le premier ministre a été questionné aussi, je reviens un peu sur Noël, là, euh, sur le, le fameux congé. Parce que là, si on a le droit de voir des gens et on le sait, là, on ne va pas se mentir, il y a des gens que même si on n'a pas le droit, ils vont se voir quand même. Euh, on s'est demandé si ça n'aurait pas été une bonne idée de prolonger le congé après les fêtes, histoire de laisser tout ça éclore. Là, de garder ça chez nous. Il y a certaines... Il ne <rire> ouais, pas ramener ça à l'école. Ben ouais. Exactement. Puis le premier ministre se dit non. Sauf que certaines écoles privées qui sont allées de l'avant et qui se sont dit, ben nous on le fait, on va le faire. On va euh, s'assurer que justement, on ait le moins de contamination possible. Mais vraiment, l'important en ce moment, c'est le nombre d'élèves dans les classes. Et est qu'on s'en va vers une école où on aura euh, tout le monde en alternance. Ça continue comme ça. En tout cas, ma prédiction, c'est que c'est là, là qu'on va. Hé, hey, mais en terminant, Geneviève, tu penses pas qu'on aurait dû sauter
11: l'espèce le, le, de boule où on recule l'heure au Québec? <rire> Ah, que c'était
2: pas nécessaire. Ah, le par pas sur le changement d'heure, c'est peut-être <rire> notre dernière année hein, le savais tu Une autre journée. Oui, le premier ministre Bien, a dit j'ai cru comprendre ça moi, oui, du premier ministre. Oui, c'est peut-être notre dernière année, il faut savoir que dans plusieurs pays du monde, c'est aboli sur la côte nord aussi, euh, à certains endroits, on n'a plus d'heure parce que ça ne donne absolument rien Il hein? faut savoir qu'au départ le changement d'heure, ça avait été effectué pour des raisons économiques, euh, pour sauver mm -hmm. de l'énergie. Là, on n'est plus pantoute là-dedans, on est rendu au 21e siècle, là. on n'a plus besoin de changement d'heure, tout ce que ça le changement d'heure, c'est de me dire « Ah, oh, mon Dieu, j'ai une heure de moins à dormir et mes enfants ne veulent pas se coucher le soir. » Donc, pour moi, on pourrait abolir ça. Il <rire> faudrait gérer, par contre, le manque de lumière, puis c'est peut-être s'acheter une petite lampe. <rire> non, mais c'est parce
11: que moi, ça fait un mois que je me dis « OK, là, il faut que je prépare mon fils là, oh, mon Dieu, euh, ben deux oui. minutes ici, trois minutes là pour essayer de m'arrimer avec le changement d'heure. Et hey, tu penses-tu vraiment que j'ai fait ça, moi? » Non, pas, pas en tout. Tu Alors, le on n'est vraiment pas prêt chez nous. Ben non, je les zéro fait. Moi, je, je préfère qu'il fasse un petit peu plus noir le, le matin que le soir, mais là, finalement, on n'a pas gagné. Le premier ministre a dit, écoutez, j'ai d'autres chats à fouetter, je ne m'attaquerai pas à ça cette année, mais peut-être l'année prochaine. Alors, je vais vivre d'espoir ici. Beaucoup. Merci. OK. <rire> Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Il y a un article qui a attiré mon attention euh, dans le Québec Science. C'est un article qui a été signé par Martine Letartre à propos euh, des femmes dans le milieu scientifique qui seraient particulièrement pénalisées par la pandémie. Et j'en parle tout de suite avec Julie Lavalchek-Larondo, qui est professeur agrégée au département de physique de l'Université de Montréal. Elle est aussi titulaire de la Chaire de recherche du Canada en astrophysique observationnelle des trous noirs. Je le dis parce que ça m'impressionne. <rire> Madame euh, Lavalchek-Larondo, bonjour. – Oui, bonjour. <rire> – Bon, écoutez, vous avez un long titre impressionnant, puis je trouve ça le fun euh, de le souligner, parce que des femmes en sciences, on le sait, là, c'est plutôt difficile. On en a de plus en plus, mais quand même, euh, le oui. milieu scientifique ou le milieu des STEM, la science, technologie, ingénierie, mathématiques, historiquement, ça a été tough pour les femmes euh, qui cherchaient à se démarquer dans ces milieux-là. On a cependant pu voir certains progrès dans les dernières décennies. Je pense qu'on en a déjà parlé tous les deux, par ailleurs, ici, à cette émission. Mais là, la pandémie, selon ce que j'ai pu lire dans le Québec science, là, nous aurait ramené en arrière par rapport à l'égalité des sexes dans le monde scientifique.
12: C'est exactement le cas. Euh, je dirais que, que la, la pandémie en général a, a affecté bien sûr beaucoup de, de personnes. Euh, en, mais parmi ces gens-là, il y a les chercheurs qui ont entre autres des jeunes enfants. Et une des choses qui nous a beaucoup surpris, c'est qu'on a vu en particulier hum. que euh, le rythme de publication qui venait des femmes avait chuté drastiquement pendant la pandémie. Euh, donc, déjà, ça, on, on sait qu'il y a beaucoup euh, de problèmes d'égalité et tout, mais ça, ça nous inquiète particulièrement.
2: Mais est-ce que vous pensez euh, que c'est parce que justement, les femmes euh, qui étaient confinées à la maison avaient à s'occuper davantage de leurs enfants, peut-être que leurs conjoints ou s'occupaient des tâches ménagères plus? Est -ce, est -ce,
12: c'est ce qu'on pense. Et en général, ça, c'est appuyé par beaucoup d'études euh, qui montrent qu'en général, à la maison, c'est souvent les femmes qui prennent en charge euh, tout ce qui est charge mentale, mm -hmm. organisation de la famille et tout. Euh, et donc, quand on se retrouve à la maison euh, sans accès à des services de garde, euh, en particulier quand les deux parents n'ont plus accès aux services de garde, euh, ben, ces inégalités peuvent s'accentuer encore plus. Euh, donc, c'est ce qu'on pense qui arrive, mais bien sûr, la situation est quand même complexe Puis, on va voir comment ça progresse dans les prochains
2: mois. Ouais, puis tu sais aussi, euh, j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'expliquer parce que tu sais, on a l'impression de vivre dans un monde égalitaire, puis on envoie des femmes en sciences, puis en même temps, c'est un domaine qui est quand même assez fermé. On connaît peu le milieu scientifique. Comment, au quotidien, euh, Madame lavacek Larondo, cette discrimination-là, elle peut prendre forme, tu sais, au niveau d'une scientifique, par exemple, qui comme vous là, qui évolue dans le milieu. Oui,
12: bien, il y a ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il y a tellement de... C'est un problème vraiment complexe y à plusieurs niveaux. Euh, je peux moi-même témoigner que quand j'étais étudiante en physique euh, à l'université, je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient présentes, mais je pensais que c'était normal. <rire> euh, et vite, je me suis aperçue qu'il y, y a beaucoup de facteurs euh, qui influencent nos choix de carrière. Euh, en particulier, euh, les jeunes filles ont Souvent du mal à se voir comme des scientifiques, mmh. comme, euh, en, surtout en physique. Euh, en physique, on peut penser tout de suite à Einstein. <rire> euh, oui, moins à sa qui femme qui est... l'a
2: beaucoup aidé dans ses travaux.
12: Exactement. Euh, donc, c'est souvent ce qu'on appelle l'identité physique. C'est de se voir comme une, une scientifique. Euh, puis les, les filles ont plus de mal à voir ceci. Euh, donc ça, ça peut beaucoup influencer le choix de carrière des jeunes filles.
2: Mais est-ce qu'ils ont Et plus de la... mal, pardon, est-ce qu'ils ont plus de mal à, à voir ça ou c'est toute la question d'intéresser les petites filles à la chose scientifique à l'école
12: C'est tout ça, tout ensemble. Euh, c'est tout simplement de, euh, de montrer des exemples, par exemple, euh, aux jeunes filles que oui, c'est possible, que les femmes peuvent accomplir ceci. Euh, de leur permettre de découvrir le monde scientifique. Mm. Euh, souvent, les aux jeunes filles, on va peut-être leur proposer des projets qui sont plus reliés à, à la santé ou même à, à, au rôle de famille, mais on va pas leur faire expérimenter le côté de la science, la robotique, tout ça. Ça peut être super intéressant, mm. euh, mais la, la société a tendance à... à faire des différences entre les jeunes filles et les, et les jeunes garçons. <rire>
2: bon, mais euh, quand vous arrivez, là, vous, sur le marché du travail, là, comme scientifique, vous avez fait des études et tout ça, vous vous pointez, euh, est-ce qu'il y en a euh, du sexisme? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une discrimination même du milieu scientifique?
12: Malheureusement, oui. Euh, Ouf, okay. c est, oui, c'est ça qui est, qui est un peu décevant, c'est qu'on on, s'aperçoit de plus en plus en faisant des études que ça demeure euh, le cas euh, les femmes, par exemple, ont tendance à moins recevoir de subventions, euh, pas nécessairement parce qu'elles appliquent moins, mais simplement parce qu'elles sont choisies moins souvent. Euh, elles sont souvent euh, moins citées dans les publications, mm. euh, simplement parce que c'est des femmes. Donc, il y a énormément de facteurs qui viennent affecter les carrières des femmes, mais ça fait en sorte qu'elles peuvent moins progresser rapidement euh, que les hommes. Mm. Donc, autres. Oh. Oui, c'est ça qui est dommage. Puis on travaille très Mais fort oui. à essayer de, de, de trouver justement quelles sont les différences, puis une fois qu'on les trouve, de les corriger. Euh, donc, si je peux donner un exemple, dans, dans mon domaine scientifique en astrophysique, on s'est aperçu très rapidement que lorsqu'on fait des demandes de subventions, euh, que souvent juste le fait que d'avoir un homme comme auteur principal, euh, il a plus de chances d'avoir la subvention, mais maintenant, ce qu'on fait pour corriger cela, c'est qu'on souvent on rend euh, l'auteur principal anonyme. Donc, on ne sait plus qui est l'auteur principal parmi tous les ouais. collaborateurs. Et, et ça, c est, c est, c est, ça s'appelle un blind peer review. Puis ça, ça, ça semble fonctionner quand même très bien. Et en faisant ça on voit que les femmes réussissent mieux ou de manière au moins égalitaire. Mais
2: c'est quand même assez troublant là parce qu'il y a une étude qui a été publiée début octobre par le BMJ Global Health une analyse des comités qui gèrent la pandémie dans 87 pays et 85 d'entre eux sont constitués majoritairement d'hommes. La parité là n'est atteinte que dans 3.5 des cas. Tu sais, on pourrait penser au cas de Joanne Liu ici au Québec et présidente de Médecins sans frontières, qui a lutté contre l'épidémie d'Ebola en Afrique, qui n'a pas fait partie du comité d'experts pour conseiller le gouvernement du Québec.
12: Oui, ça, c'est extrêmement euh, décevant dans un sens. Oui. <rire> Surtout quand on veut, on est dans le domaine où on trouve là-dedans puis on veut faire des différences. Um, et, et, et ça, ça montre souvent qu'on attribue les rôles de trouver des solutions aux hommes versus les femmes. Euh, un autre exemple qui, qui vient en tête récemment, c'est les prix Nobel. Euh, malheureusement, les prix Nobel, les, il y a très peu de femmes qui, ont, qui les reçoivent. En physique, il y en a moins que cinq parmi les centaines euh, de lauréats euh, qui ont reçu des prix Nobel en physique. Donc, il y a encore beaucoup de, 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 de projets et de progrès à faire.
2: – Bon, puis là, on ne veut pas dire que les scientifiques en eux-mêmes sont sexistes. C'est le système euh, qui n'est pas tout à fait égalitaire. Qu'est-ce qu'on devrait changer euh, en terminant?
12: Euh, – Je dirais que ça vient vraiment de la société. C'est notre façon de penser. Euh, c'est, n'est pas juste les hommes, c'est vraiment tout le monde, incluant les femmes. Euh, il faut qu'on, premièrement qu'on ait des chiffres, qu'on s'aperçoive où est le problème. Puis ensuite, qu'on travaille ensemble, tout le monde, pour apporter des différences dans la société.
2: Hum. Très bien, merci Julie Lavalschek-Larondo, qui est professeur agrégé au département de physique de l'université de Montréal.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
7: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Vous vous rappelez, euh, récemment, on a parlé avec Dany saint pierre euh, de cet appui des restaurateurs montréalais aux pêcheurs euh, Mi'kmaq euh, de la Nouvelle-Écosse en lien avec la pêche au homard. Et là, il y a un groupe de Mi'kmaq qui bloque une voie ferrée en Gaspésie depuis lundi en appui à ces mêmes pêcheurs autochtones euh, en Nouvelle-Écosse et en lien avec un nouveau conflit à Calédonia, en Ontario. J'en parle tout de suite avec Alexis Wawa Nolohat, qui est analyste en affaires autochtones et juriste. Bonjour, Alexis.
13: Quoi, madame Perdessa.
2: Écoutez, euh, premièrement, c'est assez compliqué, là, toute cette histoire-là euh, de conflit, euh, cette histoire de pêcheurs autochtones. Est-ce qu'on peut essayer, premièrement, là, avant d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe, euh, de se démêler par rapport à ce conflit-là? Qu'est-ce qui se passe?
13: Bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a très longtemps, quand les Britanniques euh, voulaient s'établir euh, dans l'ancienne Acadie, ils ont signé des traités avec les Mi'kmaq. Mmh. Euh, donc, euh, plusieurs traités, dont les traités de 1870, et 1872. Hum. En 1999, la Cour, en interprétant ces traités-là, la Cour suprême du Canada a dit « Les Mi'kmaq ont euh, la possibilité de faire une pêche de subsistance euh, correcte. » Après ça, il y a eu un autre jugement disant que la Couronne pouvait tout le temps établir les quotas de pêche et tout ça. Et Depuis ce temps-là, on est dans dans une espèce de flou mm. où euh, on a des pêcheurs euh, non autochtones qui disent que c'est seulement dans la saison de pêche qu'on a le droit de pêcher, tandis que les Mi'kmaq, eux, affirment que selon leurs droits issus des traités, ils peuvent aller pêcher pour avoir une pêche de subsistance correcte, en dehors des, 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 des zones, euh, des, des terres réglementés par la pêche commerciale.
2: Donc, c'est de là que vient toute cette protestation en ce moment?
13: Oui, ben, c'est ça. En ce moment, la, 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 la communauté Mi'kmaq... Sabagan Hadik a décidé de réglementer sa propre pêche, de pouvoir euh, permettre à ses pêcheurs 250 pièges dans cette zone. Puis là, il faut, faut, faut mettre les choses en perspective. Dans cette zone-là, là, les pêcheurs Mi'kma ont 250 euh, pièges. On parle de 390 000 pièges pour les pêcheurs non autochtones dans, la, dans le même secteur.
2: OK. Euh, puis là, tu sais, nous, quand on regarde ça aller, là, euh, puis tu sais, moi, j'ai vraiment pas la prétention de de, de comprendre euh, c'est quoi euh, que ça fait d'être une personne autochtone, de se voir privée de ses droits et tout ça. Mais euh, qu'est-ce qu'on répond aux gens qui disent, ouais mais bloquer des chemins de fer, ça sert à rien, ça fait juste chier le monde, ça fait juste euh, une mauvaise image encore euh, pour les Premières Nations?
13: Mais vous savez, nous autres, ça fait 150 ans de loi sur les Indiens qu'on a. Ouais. Ça fait 150 ans qu'on se fait mettre dans des réserves, qu'on nous dit qu'on qu nous enlève notre humanité pour prendre le territoire. Parce qu'il faut se rappeler c'est quoi derrière ça? C'est des questions de pouvoir. Euh, de pouvoir s'occuper le territoire, de pouvoir euh, mm. l'exploiter, de pouvoir aller le pêcher, de pouvoir part, euh, extraire les minéraux, de pouvoir aller couper la forêt. C'est ça qu'il y a derrière tout ça. Il faut se rappeler que c'est des questions de pouvoir pouvoir sur le territoire. là. Mm. Ici. Puis là, on a des Mi'kmaq qui veulent juste avoir une pêche quand même correcte pour pouvoir faire subvenir aux besoins de leur famille. Les pêcheurs blancs viennent les attaquer. Il y a eu euh, la semaine dernière un pêcheur Mi'kmaq qui a été séquestré. On a détruit euh, toute tout, tout, tout sa récolte. Les pêcheurs non autochtones viennent dire en plus que c'est pour la converse, conservation de la pêche. Mais tandis que l'Université de la Dalhousie a affirmé que c'était à peu près minime euh, l'impact de, de la pêcherie autochtone. Mm -hmm. Donc, on les voit détruire des stocks de poissons. Donc, moi, je pense qu'il y a de l'hypocrisie derrière ça. Je pense qu'il faut faire en sorte de pouvoir peut-être les négocier ces, ces, ces choses-là. Puis, ça fait longtemps que euh, les, les, les pêcheurs autochtones, que les Wet'suwet'en dans l'Ouest, que les, euh, les, les gens des Six Nations à Caledonia tentent de négocier puis on arrive tout le temps au bout de la ligne, qu'on respecte pas. Puis les seuls moments où on, on va accepter de négociation, on l'a vu avec les Watsou euh, au début de, de l'année. Il a fallu des, 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 des barrages de, de trains, non seulement dans l'Ouest, mais par ici, euh, puis euh, en Ontario, mm -hmm. pour que ça bouge. Donc c'est à quelque part la dernière arme de pouvoir faire avoir un, puissant, euh, un pouvoir de nuisance économique.
2: Hum. Alexis Wawanouloutouat, merci, analyste en affaires autochtones et juriste, merci beaucoup. Le, le commentaire de
6: Varda Etienne, une vision pas comme les autres.
2: Hey, salut Varda. Salut Geneviève. Euh, tantôt, je parlais avec François Lambert de jeûne intermittent. Là, il s'est lancé euh, là-dedans, comme la misère sur le pauvre monde. Là, ça faisait 36 heures, je pense, euh, qu'il jeûnait. Tantôt, moi, je ne sais même pas comment une telle chose est possible. Oh non plus. Euh, mais il y a des modes, euh, quand même, en alimentation qui sont dangereuses. Moi, à un moment donné, euh, j'avais fait euh, le régime keto. Là. Oh, my God. Oui, ouais, quand même, assez longtemps. Puis euh, ça avait trigger mon trouble alimentaire. Puis je suis pas la seule parce que là, pendant la pandémie, les gens qui ont des troubles alimentaires, là, c'est très, très difficile. Les troubles alimentaires qui sont en hausse.
5: Mais non seulement euh, les troubles alimentaires sont en hausse, mais moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est qu'il y a une hausse inquiétante chez nos, chez nos adolescents. Et euh, selon moi, ce n'est pas une chose à prendre à la légère et on doit absolument trouver de l'aide pour nos jeunes qui sont dans une grande souffrance en ce moment. Parce qu'on ne peut pas se le cacher, je le répète tout le temps, la pandémie affecte tout le monde, mais les adolescents... C'est encore plus fragile parce que cette période-ci de notre vie, on le sait tous, on l'a vécu différemment, mais en général, ce n'est pas une phase facile de ta vie. Mmh. Donc, parce que les, gens, les, les ados sont isolés, parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils s'ennuient, parce que l'adaptation euh, qui est mise en place est difficile. Tu sais, je t'ai entendu tout à l'heure parler avec Julie Marcoux. Oui. Ma fille est en secondaire 3 et elle aussi va commencer l'école une journée sur deux. Pis
2: comment tu as pris ça hier Très difficilement. Ben oui, c'est sûr. Très difficilement parce que ma fille, ben, tu sais, elle est très
5: girly, puis elle aime savoir ses amis, puis si elle a 14 ans, peut-être que c'est l'âge, peut-être que ça gagne. Et ça, ça, ça la met dans tous ses états. C'est sûr qu'elle va s'adapter. Mais, écoute, on n'a pas le choix, on va le faire. À mon humble avis... Est-ce que c'était la chose à faire Non. Mais qui suis-je Tu sais, moi, je, je je me garde une petite gêne euh, lorsqu'on parle de critiques envers le gouvernement. Legault. Je ne suis ni médecin ni premier ministre. Je ne suis pas. Euh, tu sais, je, je, je n'ai pas l'expertise ni les compétences pour me prononcer. Mm -hmm. Mais pendant un tel moment de trois enfants, pour moi, c'est pas la meilleure idée. Alors, on, on revient aux troubles aux troubles alimentaires. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on on a l'impression... Parce que, que notre enfant il, souffre peut-être de troubles alimentaires. Parce qu'on sait aussi, c'est qu'à cet âge-là, ils sont assez cachotis hein, avec les, les parents. Ils vont se parler entre eux. On
2: n'est pas Donc, leurs pas meilleurs amis. C'est normal.
5: exactement. Ben, tout à fait. Mais je pense qu'il faut... Euh, S'asseoir avec notre ado ou nos ados et les inviter à avoir une discussion sur le sujet. Si on a l'impression qu'ils ne sont pas à l'aise de le faire, on peut toujours les guider et leur dire Écoute, il y a des lignes d'assistance euh, à quelles tu, tu peux t'adresser à elles. Tu sais, comme je pense à Jeunesse, j'écoute par exemple. Mm -hmm. tu, tu peux les appeler il y, y a non seulement quelqu'un qui va t'écouter, mais il y a aussi des communautés pour les jeunes. Donc, ils peuvent se parler entre jeunes. Les réseaux sociaux, on ne se le cachera pas, ça n'aide pas non plus la cause. Parce que quand tu es adolescent, et surtout chez les, les, les jeunes filles, sont tellement, je veux dire, obsédées par leur poids. C'est comme « Oh my God, j'ai pris du poids, puis my God, je veux pas perdre de poids. » et, et moi, je passe mon temps à rassurer ma fille. Je sais que je ne suis pas la seule dans cette euh, situation-là. Je la rassure constamment. Elle lui dit oh, « Mais ben non, t'es belle. » et, 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 et ce qui a fait aussi, moi, je l'ai remarqué chez, chez mon fils, par exemple. Mm. Mon fils qui a 17 ans, euh, son rapport à la nourriture a beaucoup changé depuis la pandémie. Il y a des moments il se gave comme si que c'était le dernier repas qu'elle allait manger avant de crever. Il y a des moments aussi où est-ce qu'il passe à côté du frigo cinquante fois comme si n'a jamais existé. Tu sais, il y a eu des moments Geneviève la porte du frigo, je disais, mais non, Sacha, ne ben, ben, perds, perds pas ton temps à la fermer, la porte. Fais juste mettre une chaise devant le frigo. Oui. -la vous... Non, Mais vraiment, s'il te plaît, mets une chaise, installe-toi devant le frigo, puis je veux dire, beau toi à face, puis ça continue. A, écoute, combien de fois, Geneviève, que j'entendais sonner chez moi à minuit et demi, puis je disais, mon gars, <rire> c'est des voleurs qui rentraient ou la police qui allait me dire quelque chose. Non, c'était le livreur de pizza. <rire> tu sais, à minuit et demi, puis là, je voyais mon fils qui s'installait convena convenablement euh, au sous-sol avec euh, son Fortnite, tu sais. Puis, tu sais, il y a beaucoup de complètes à pizza extra-large, parce que le lendemain matin, quand je, je me réveillais, il n'y avait même pas une demi-croûte.
2: Mais, Mais ça, c'est un trouble alimentaire.
5: Ben, écoute, je lorsqu'ils se bourraient la face de pizza, parce que ça, c'était avant la pandémie.
2: Non, ça, on appelle ça l'adolescence. Ah, c'est ça. Moi, j'ai rendu que je cache des affaires hein, pour pas que mes enfants les mangent. Mm -hmm. Si je veux me garder euh, certains mm -hmm. trucs mm -hmm. que j'aime, ça me prend les cachettes. Écoute, c'est
5: tellement drôle que tu dis ça, parce que moi, j souvent, j'en parle sur mon compte Facebook, puis je dis moi, je fais des jokes. Il y a des moments où je me considère comme une mère indigne, mais j'ai zéro, mais zéro culpabilité. Fait que oui, quand, je dis exemple, je vais m'acheter des pâtisseries que j'aime, Bien, je les cache. Puis, tu sais, des fois, je pense que j'ai des idées de génie, de, de cachette. C'est pas ça, pas en toutes. Oui, tu sais, moi, j'ai déjà pensé... Non, mais attends minute. Écoute, moi, j'ai déjà pensé... Écoute, c'est épouvantable, parce que je bifurque je, je un peu de notre sujet d'origine, mais j'ai caché, moi, des, des batteries dans la sécheuse. Mais ce que j'avais oublié, ce que j'avais oublié, c'est que mon fils, qui est très, très gourmand, donc mon ado, après ses matchs de soccer, lui, son premier réflexe, c'est d'aller laver ses vêtements de soccer. Hein? Mm -hmm. Fait qu'est-ce qu'il fait, fait qu'il a ses vêtements. Faut fait les que les
2: vêtements tes pâtisseries ont séché.
5: Ah Quelle séché! <rire> Écoute, tu as mangé ça en demi-seconde en une demi seconde Oh ok, oui, lui, oui, lui il a vu oui, ça. Oui, <rire> <rire> oh non. Là, il me dit, "Mais il vient moi puis comme il est super fier de son coup il me dit. Tu pensais tu vraiment que j'allais pas les voir tes mille feuilles là Je suis comme mais je comprends pas puis je fais mais ça j'en avais six. Il me dit ben oui puis j'en ai mangé cinq et demi puis l'autre moitié qui reste je l'ai donné à ma sœur. <rire> ok tu genre puis ça je me sens super quoi je me dis je devrais pas priver mes enfants de nourriture et je me dis non mon psy m'a dit non madame Étienne vous ne les privez pas de nourriture vous les privez de gâterie
2: moi ils mangent Donc, tout dis, le moi, temps là ma sérieux à moi. mais ça et te fâche ma... pas moi, moi là ils ont fini de souper puis 30 minutes après ils ont faim puis ils mangent des cochonneries
5: écoute moi j'essaie honnêtement Geneviève et ça fait pas longtemps que je le fais je n'achète plus de cochonneries ou lorsque je les achète c'est lorsqu'ils sont chez leur père ah oh, ça c'est bon ça tu comprends? Parce que quand ils sont à la maison, c'est impossible. Mais, je veux dire, mais ça coûte cher là. Ils
2: passent un sac Charles. de Cheetos mmh. en trois secondes.
5: Puis, puis tu sais quoi? C'est un âge aussi égoïste. Ils vont pas... Tu sais, quand mon fils, il, il décide qu'il bouffe la boîte de croissante chez Costco à lui tout seul, il je dis, attends une minute, Dieu le père là. Est-ce que tu as déjà passé deux secondes, là, y a d'autres personnes qui vivent dans, dans ta maison, parce que clairement, c'est sa maison. Tu sais, comme ta sœur et moi, là, on n'est pas juste la bonne puis le, le garçon de court, là. Je me dis, est-ce que tu as pensé à nous? Puis comme, ben, ben non. Je mais comment ben non? Puis vraiment, avec un air d'innocent. Puis je te jure, Geneviève, et c'est pas un être égoïste, pas du tout, mais il fait juste penser à son jeune moi, à son nombril, que décider que ce matin-là, il se tapait 6 croissants. 6! Je et sais. là, quand j'en parle au père, de me dire... Ah oh, ben non mais tu sais c'est le fun on voit, voit qui mange hein c'est quoi comment il peut pas manger juste deux croissants puis dire ma soeur et ma mère ont peut-être envie aussi de déjeuner des croissants non, mais ça, ils s'en tapent comme l'encadre il y a rien à battre alors vive la garde partagée quand ils sont chez papa je peux manger ce que je veux et je ne cache rien écoute c'est à la vue de tous écoute je, je, je suis bien énervée pour <rire> revenir aux troubles alimentaires
2: oui parce qu'il te reste une minute
5: <rire> ben alors voilà alors pour revenir aux troubles alimentaires je pense que c'est c'est extrêmement important qu'on y porte une attention particulière il faut vraiment prendre le temps de regarder la façon dont les gens, nos enfants consomment la nourriture, le rapport qu'ils entretiennent avec la nourriture. Et si vous sentez que vos enfants ont peut-être un trouble alimentaire, n'hésitez pas à en parler avec eux. S'ils ne veulent pas en parler, vous les, vous les euh, dirigez vers des lignes d'assistance, euh, d'écoute, parce qu'il y en a, surtout pour les jeunes. Il ne faut pas oublier nos jeunes notre élite de demain mmh. oui on a une pensée pour nos personnes, nos personnes âgées, pour nos aînés c'est important mais nos jeunes le sont autant Hey, mon Dieu, je me sens tellement sage tout d'un
2: coup. Non, mais moi, j'ai juste envie de dire, là, pour les parents qui sont peut-être un peu dépassés ou qui savent pas trop, parce que des fois, euh, ça, on sait pas, euh, ça glisse assez facilement sans qu'on s'en rende compte euh, par un comportement malsain avec la nourriture. Sur le site de l'ANEB, il oui. C'est ça, il y a beaucoup, Merci, ça, y a beaucoup de ressources. Euh, il y a un test, y a une sorte d'affaires qu'on peut euh, avoir et voir. Oui. Et il y a une ligne d'écoute, pas seulement pour les personnes qui ont des troubles alimentaires, mais pour les proches, peut-être, qui soupçonnent ou qui savent pas trop comment gérer ça. Donc, n'hésitez pas à y aller, c'est assez bien fait. Merci, à, euh, Vardon. On se retrouve Merci demain. Merci à toi, Geneviève. À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: On va se reparler de tout ce qui se passe autour des gyms avec notre chroniqueuse Lili Boisvert. Salut, Lili. Salut Geneviève. Bon, euh, petit rappel là, il y a une coalition euh, formée euh, par plus de 250 gyms, des centres de yoga, euh, des salles de danse, des écoles de danse pardon, euh, des centres d'arts martiaux qui veulent défier un peu les règles sanitaires du gouvernement, et rouvrir leurs portes dans deux jours, même si c'est interdit. On le sait que le confinement s'est prolongé euh, jusqu'au 23 novembre. Mais tantôt euh, François Legault, je l'écoutais pendant, euh, il était questionné par les journalistes et il est même allé jusqu'à dire euh, que demain il y aura un arrêté ministériel pour imposer des amendes au paprio et aux clients qui seraient tentés euh, de désobéir. Et, et puis, ce, qu ce qui est au cœur de tout ça, puis, tu sais, moi, c'est un sujet euh, euh, dont je parle quand même depuis assez longtemps parce que la question de la santé mentale est importante et c'est ce qui est avancé par les gyms. Euh, la clientèle qui dépend euh, de leur réouverture au niveau de leur, de leur santé mentale, est-ce qu'on est en train d'exagérer? Est-ce qu'on est en train de minimiser les risques de transmission euh, dans les gyms? Tu sais, ça, ça soulève toutes sortes euh, de questions, Lily, puis aujourd'hui, on va essayer de se démêler un peu dans tout ça est-ce que les gyms pourraient être considérés comme un service essentiel moi au début je disais oui mais là on dirait que je suis putainse plus putainse que ça devrait être dans la liste mais je sais je sais plus je sais plus parce que d'un côté oui. j'ai ouais oui, on hésite. Hein? Ben. <rire> moi aussi, je ne sais pas trop c'est quoi ma position. Parce que moi, je t'avoue,
14: j'aime ça aller au gym. Je de manière assidue depuis comme une dizaine d'années. Quand ça allait fermer le premier confinement, bon, je me suis résignée, je suis allée faire de l'activité physique dehors. Mais là, avec l'hiver qui s'en vient, je me demande qu'est-ce que je vais faire puis je pense qu'il y a une bonne partie de la population aussi qui se pose cette question-là, et c'est clairement à euh, ces gens-là, dont moi, je pense, euh, dont parlent les, les propriétaires de gym en ce moment, qui disent ben il y a une demande, euh, les gens disent que ça fait partie de la santé, et quand on écoute leurs arguments, ça fait quand même du sens. Eux ils disent le produit qu'on vend, c'est pas n'importe quel type de produit, on vend de la santé, et il y a même des gens qui plaident que L'activité physique, ce serait encore plus important dans un contexte d'épidémie d'origine virale comme euh, le COVID, la COVID-19 parce que faire du sport, ça optimise la fonction immunitaire du corps. Mais ça, c'est-tu vrai? Sport, ça, c'est-tu vrai? C'est-tu prouvé euh, scientifiquement? Ce serait scientifiquement prouvé, okay. oui. Et, euh, et le sport, ça réduit aussi le stress et la fatigue. Ouais. Or, quand on est stressé et fatigué, on devient plus vulnérables aux attaques pathogènes. Donc, c'est quand même un argument médical euh, assez massu. Eux, ils disent aussi comment ça fait qu'on garde les centres d'achat ouverts, comment ça fait que la, la SAQ, la SQDC sont dans la liste des services essentiels mmh. et pas nous. Donc, est-ce que les jeans sont un service essentiel eux, ils disent que ils, ils permettent de prévenir carrément des dépressions et des suicides. Ils disent que c'est un cri d'alarme qu'ils lancent au gouvernement pour que les gyms soient placés dans la liste. C'est sûr que si on est cynique et qu'on regarde tout ça, on peut se dire que bon, les, la réouverture, pour eux, c'est aussi une question financière. Mais eux, ils plaident vraiment qu'ils répondent à l'intérêt de leur clientèle. Ils disent qu'ils reçoivent des témoignages de détresse psychologique. Et euh, il y en a qui disent qu'il faudrait un peu les voir comme les auxiliaires de la santé publique. Donc, on le sait, c'est connu. Le sport, ça a des effets positifs sur la santé mentale, donc physique et mentale. Et c'est même recommandé comme une approche thérapeutique contre l'anxiété et la dépression. Il y a des spécialistes qui vont prescrire même de faire du sport à leurs patients avant de leur prescrire des médicaments
2: contre l'anxiété okay, et mais la dépression. J'ai envie de te dire, euh, puis Dieu sait que j'aime aller au gym, mais que du sport, tu peux en faire en dehors d'une salle de gym, que tu peux courir, que tu peux faire toutes sortes de choses, euh, t'acheter. Bon, là, c'est sûr qu'il y a une pénurie de poids et altères, là, mais l'argument économique, on ne peut pas s'en sauver. Il ont, ils ont, ils ont y, 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 y a une pénurie de
14: beaucoup
2: de choses, même <rire> les, les elliptiques. Moi, je m'agressais oui. <rire>
14: tantôt, j'essayais de voir, puis il y a aussi une pénurie d'elliptiques. Donc, euh, oui, je pense que il y a beaucoup de choses, bon. beaucoup de gens qui se disent justement
2: qu'ils vont faire des petits gyms à la maison là. Bon, <rire> puis, les pas pris au gym non plus euh, bon avancent des arguments, ce ne sont pas des experts en santé publique, euh, puis d'ailleurs ils ont bien mal paru hier euh, parce qu'on apprenait euh, c'est Félix, euh, Félix qui a sorti ça, euh, un nos journaliste qu'un des instigateurs de ce mouvement là, ben ce serait un Hells Angel là. Oui, oui, euh ça entretien les préjugés quand même sur
14: ouais. C'est ouais, c'est ça La réputation publique, c'est pas idéal. Et puis deux des propriétaires qui de Jim qui sont à l'origine de cette initiative là dont M. Ménard ont fait des ont défendu des positions sur les réseaux sociaux qui tendaient à minimiser les effets de la Covid-19 récemment. Oui, dont M. Ménard qui invitait ses abonnés à signer petite contre le port obligatoire du match Donc, palais, que ça n'aide ça pas nécessairement la crédibilité de la coalition. Mais eux, ils disent euh, ce qui est important, c'est pas l'homme, c'est les arguments. C'est ce qu lui,
2: lui qui était en avant. <rire> Franchement.
14: Oui, <rire> peut-être qu'il qu qu y en a d'autres qui vont prendre la place. On, on le euh, eux, oui, ce <rire> qu'ils disent, c'est que les dîmes ne sont pas un foyer d'explosion. Mm. Euh, par contre, ce que nous répondent les experts, c'est que ça doit quand même être considéré comme un lieu plus à risque, par exemple, des centres d'achat, à cause des gouttelettes qui sont expulsées quand on respire. On le sait, c'est comme ça que se transmet beaucoup ah, oui. euh, les, la COVID. Et euh, donc, c'est ça que quand on s'entraîne, on respire plus fort, donc on propulserait plus de gouttelettes et plus loin ça aussi, aussi on sent au Karaou.
2: Donc, Au spinning, spinning. Lily, le plafond des gouttes, pl... littéralement. <rire> là, je m'excuse, mais ouais.
14: ben, Le spinning, c'est ça. Il y, a, il y a eu un centre de spinning qui est à l'origine de 80 cas de contamination à la COVID à Hamilton, en Ontario. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai que ce n'est pas un foyer de contamination. Ça peut être le cas. Le spinning, c'est sûr que, tu le sais, tu as, as des gens qui sont euh, sur des vélos en rangée et devant eux, il y a un professeur qui leur après pour les motiver. Donc, le professeur projette des gouttelettes, les cyclistes projettent des gouttelettes. Et il y a des experts aussi qui disent que même le mouvement des vélos risque d'augmenter la propagation Mais des oui. gouttelettes à cause de, de l'effet d'aérosol. Ça les propulserait aussi davantage dans les airs. Donc, le spinning,
2: ça semble être une des ouais. activités ouais. les plus dangereuses. Moi, c'est dans mon garage que ça se passe en ce moment, le spinning. Bon, voilà. je suis en sécurité. <rire> voilà. Mais là, euh, euh, ma question pour toi, ça serait euh, parce que là, les gyms sont fermés, puis on s'inquiète de la santé mentale, mais de la santé physique des gens aussi, là. Au, au début de la pandémie, on voyait vraiment beaucoup de coureurs un peu partout. Là. Il y avait une espèce de, de, de rage de course collective. Euh, puis je me demande si oui. ça a duré, puis je me demande est-ce que les gens ont diminué leur activité physique pendant le confinement ou est-ce qu'ils l'ont au contraire augmenté?
14: Bien, ça, c'est intéressant parce qu'il y a eu une récente étude qui s'est penchée sur le premier confinement où on a sondé les Canadiens. Et ce qui s'est ce qu avéré, c'est que les Canadiens qui étaient déjà inactifs avant la pandémie sont devenus encore plus inactifs pendant le confinement. 40 des inactifs ont diminué leur niveau d'activité physique, alors que 40 des sportifs en ont profité pour devenir encore plus donc bon. ça devait être ceux-là qu'on a vu pour les trottoirs <rire> et dans les faire du jogging <rire> mais les, les gens c'est ça qui n'étaient qui pas trop porté sur le sport, c'est ça que là arrive la pandémie, arrive le confinement la fermeture des gyms, ben, ça devient un peu une excuse pour rester encore plus assis sur le divan. il mm. euh, y, a, y a aussi l'effet euh, des gens qui n'étaient pas super actifs mais disons qu'il y avait quand même peut-être une heure, euh, une heure de cours de danse, par exemple, par semaine, ou une heure de yoga. Et là, comme euh, c'est fermé encore une fois, là, ils renoncent à ça et deviennent complètement sédentaires. Et il y a l'élément du télétravail aussi, parce que c'est ça qu'il y a plein de gens qui se rendaient au travail en transport en commun, et ça, ça impliquait aussi d'y aller en partie à
3: pied. Mm -hmm.
14: Et là, avec le télétravail, ben, tout ça, ça saute et même le, le petit moment d'activité physique quotidienne, ça disparaît complètement. Il faut savoir que même avant la pandémie, on était quand même déjà mal en point mmh. au niveau de l'activité physique. C'est seulement un adulte canadien sur cinq qui atteignait le niveau d'activité physique recommandé euh, hebdomadaire, qui est de 150 minutes. C'est ça qu'on est censé faire par semaine 150 minutes d'activité physique.
2: L'inertie euh, l'emporte euh, sur l'action, bien <rire> souvent. Moi, c'est oui. <rire> moi, c'est ce que je appris. Tu sais, puis ce que je déplore un peu là-dedans, hein, puis nous reste seulement une minute, Lélie là. Euh, c'est que, tu sais, en faisant pas de sport, on déplace le problème de santé publique puis les coûts à plus tard, tu sais, les gens qui font pas d'exercice, est-ce qu'ils vont avoir plus de problèmes de santé dans le futur? Oui, c'est ça que c'est un risque, notamment que
14: les propriétaires de gym vont avancer, euh, que l'activité physique à court terme, on en sent les effets, mais à long terme aussi, puis qu'il y a peut-être des gens qui avaient commencé à prendre des oui. meilleures habitudes de vie dans les dernières années, et là, ça va leur ça va les faire reculer. Est-ce qu'après la pandémie, les gens vont retrouver la motivation qu'ils avaient pour faire l'activité physique? C'est pas certain. Donc, euh, eux, il y, y en a... En tout cas, il y a plusieurs d'hommes qui ont réaffirmé qu'eux, ils entendaient ouvrir leurs portes jeudi, même si le goût dit qu'il va y avoir des amendes. Il y a euh, Dan Marino, notamment, qui est un des initiateurs de la coalition, mm. qui dit que non seulement il va payer les amendes qu'il va recevoir, que c'est, c'est très peu significatif euh, quand il pense à toutes les pertes financières qu'il y a eues de toute façon. Ouais. Il dit que lui, il est même prêt à payer les, les amendes que ses clients vont recevoir et il dit que c'est une question de morale et que de toute façon, il a de très bons avocats.
2: elle <rire> euh, hey, Lily, je te fais réagir à chaud. Là, on a un verdict pour Éric Lapointe. Tu sais qu'aujourd'hui, euh, ça se passait. S'il allait avoir droit à l'absolution euh, bon euh, qui, dont il était question, c'était une proposition euh, commune euh, entre la Couronne et la Défense. Donc, il a eu Droit à l'absolution euh, inconditionnelle avec une probation de un an. D'accord. Ça, c'est
14: en lien avec euh, les accusations de violence euh, envers de une femme. Violence. Oui, oui, oui. Ça, ça
2: veut dire qu'il n'y a pas de dossier criminel. C'est ça, ça que ça veut dire. Écoute, je suis pas si étonnée, malheureusement, je ouais. <rire> avoue. Euh, ouais, Est-ce est que, est que tu trouves que ça envoie un, un bon message aux victimes de violence Ben
14: c'est sûr que non. C'est sûr qu'après ça, en matière de violence conjugale, en matière d'agression sexuelle, à chaque fois, je pense qu'il y a ce genre de jugement-là qui est émis. Hum. Ça décourage les victimes de même se tourner vers la justice à la base. En disant ouais. que c'est peut-être pas
2: si utile. C'est drôle parce Écoute, que... Peut-être
14: qu'on m'édiatise pas assez les, les autres fois où ça se passe bien, là, mais euh, c'est ça que surtout quand c'est une personnalité euh, connue comme, euh, ouais. comme Éric Lapointe, ben, ça, ça se propage comme nouvelle pas mal. Hein?
2: Merci Lili, on va te retrouver euh, mardi prochain. Puis C'est drôle, j'en parlais tantôt avec la juge Gibot, advenant le fait qu'on en arrive là, là qu'on ait cette absolution inconditionnelle là, avec une probation d'un an dans le cas d'Éric Lapointe. Euh, d'un côté, on envoie un message fort au niveau de la justice que la violence conjugale, on prend ça au sérieux. Euh, les juges se font de plus en plus vocaux par rapport à ces causes-là aussi, euh, vont y aller de peines qui sont considérables, euh, vont dire que c'est inacceptable et que la justice doit prendre position. On parle même, euh, tu sais, il y a un comité transpartisan en ce moment-là qui a été euh, formé pour justement euh, s'occuper de ces questions-là, comment mieux gérer ça dans notre système de justice. Il y a même question peut-être d'un tribunal euh, spécial pour les violences faites aux femmes, les violences sexuelles, le, la violence conjugale aussi. Fait d'un côté, on a tout ça. Puis de l'autre bord, bien, on a cette absolution inconditionnelle aujourd'hui. Euh, quand tu es une victime puis que tu vois ça, c'est pas tellement encourageant, mettons. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
0: ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Hey, je veux juste dire, la langue me fourchait tantôt. Pour Éric La Pointe, là, c'est pas une absolution inconditionnelle, mais bien une absolution conditionnelle. Voilà, c'est dit. On accueille Pierre Nantel. Salut, Pierre.
15: Bonjour, Geneviève. Conditionnel à quoi, finalement
2: <rire> ben, en fait, euh, peut-être que je pourrais en discuter demain avec la juge Gibault Pour l'instant, c'est tout ce qu'on ben sait. Ouais. Il y a une période d'un an de probation, mais ça en voit quand même. Mais c'était une suggestion commune, là. J'en parlais tantôt avec Nicole, puis elle semblait pas trop comprendre. Il, il, il nous manque comme des bouts parce qu'il y a des interdits de publication, là, par rapport à toute ben cette ouais. histoire-là. Mais, tu sais, c'est sûr ça que.
15: des mauvais messages, hein? ça Mais c'est Est-ce est -ce hum. que l'accusation était la bonne? finalement, parce que euh, si s'il plein de coupable à une accusation, alors on aurait préféré que l'accusation soit plus grosse et qu'il puisse dire, ben ça, j'ai jamais fait ça, par exemple. Puis là, on aurait pu dire, ben ok, t'as pas as pas commis une, un crime aussi grave, tandis que là, il a comme reconnu qu'il était coupable, puis il est sous ça envoie un message euh, très triste pour tout n'importe qui, pour toutes les femmes victimes de violence, puis aussi pour tous les gens qui soutiennent euh, ce, ce, cette cause-là, puis ces femmes-là, qui ont une croisade de tous les jours, on est d'accord. fait, C'est malaisant, on dirait que je, je me demande si ça a été bien orienté dès le départ, cette affaire-là, parce que on arrive à une conclusion qui, finalement, ça changera rien pour la victime, puis clairement... Rien pour
2: lui non plus. Bien, En tout cas, moi, je réitère <rire> qu'il nous manque peut-être euh, des morceaux du casse-tête à ouais. cause des interdits. Mais ce qu'on apprenait ce matin euh, dans l'article que j'ai lu... Euh sur le journal de Montréal, puis je pense que c'était pas encore sorti vraiment le détail de la situation là. mais tu sais on parle d'avoir côté la personne dans un, je pense c'était une armoire, d'avoir mis sa main sur sa gauche et tout, c'est un geste, une agression là, mais tu sais c'est pas euh, moi dans ma tête au départ je pensais que ça allait être puis là je mets des gros guillemets là, sais plus grave que ça, fait que c'est peut-être ça aussi qui a joué. c'est euh... c'est
15: pour, pour ça que j'évoquais que c'est tu la, la bonne la bonne accusation parce mm. que l'accusation grave il dit il peut être coupable. En tout cas, c'est compliqué, mais effectivement, c'est malheureux. Mmh. Cette situation. À la base, c'est malheureux, puis là, même le turn-out, même la conclusion judiciaire est malheureuse. C'est mmh. de, de, de l'eau au moulin dans les gens qui constatent que le système de justice représente mal les victimes. Vivement ce tribunal spécial que Mme Yvon avait proposé à l'époque. Ouais, dans le comité euh,
2: dans... transpartisan, on est question, mais il reste à savoir si ça va vraiment être mis sur pied, là. puis on n'arrête pas de nous servir à chaque article, puis à chaque, euh, à chaque détail qui sort sur cette histoire-là, entre Éric Lapointe et cette dame qu'on ne peut pas nommer, euh, tu sais, la question de l'intoxication. Tu sais, Mané, je sous <rire> <'est> parce que... <rire> Puis il l'a dit qu'il ne voulait pas se servir de ça comme excuse. Je l'ai entendu le, le dire. Oui, oui, oui. Sauf que tu sais, il dit, je ne veux pas me servir de ça comme excuse. Mais à chaque fois qu'il en parle, il dit, je ne sais pas. <rire> en tout cas. OK.
15: Dire sûr de ta position sur les c'est très drôle ça. Ben honnêtement, parce qu'honnêtement, une opération de relations publiques pour moi la plus ratée que j'ai jamais oui, vue. ils sont,
2: sont devenus du bord des méchants. Je veux dire franchement.
15: Oui, j'ai associé à un Hells Angels, Puis je regardais ça, là, le monsieur, là, euh, Marino. C'est pas. J'avais remarqué en juin, je me savais que son, son nom me disait quelque chose. C'est lui qui a ouvert en juin. Euh, du côté de la Ville de Québec, il y avait défié, encore une fois, euh, la le, 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 le demande de la santé publique de fermer. Les policiers Merci. sont débarqués chez eux, puis alors, c'est une étrange opération qui, en bouding, en tout cas, euh, on verra bien ce que ça va donner. Monsieur Legault a, a bien clair, fait, fait mis ça bien clair qu'il était hors de question, qu'il tolère ça, puis qu'il y aura des amendes qui seront émises. Mais c'est vrai que ça peut avoir un effet improductif sur les sur la clientèle des gyms, parce que peut-être que comme toi, ils font comme ben il euh, faut reconnaître qu'il y a des problèmes dans nos activités. S'il y a des risques, ouais. une personne de bon sens comme toi fait « j'ai du goût de m'associer à du monde comme ça. » Mais c'est juste ouais.
2: que, d'un côté, ton argument, c'est de dire « On est des alliés de la santé publique, on peut aider les gens avec la pandémie au niveau physique et psychologique, puis de l'autre bord, tu dis dis « On va défier les règles de santé publique. Ça, ça, ouais. C'est comme un discours, puis ça marche pas du tout là.
15: Ah bon, absolument, <rire> très étrange. Bon, bon, ben écoute, tu voulais faire un retour. Euh... Euh, mais ben non,
2: mais parle en là, c'est tu me lances ben oui, sur d'autres affaires, moi je te ouais, suis.
15: C'est moi qui parle. Ben, écoute, en, en gros, ce que, dire, que ben, hier, je voulais juste te dire, c'est que ce qui s'est fait, effectivement, hier, je glissais le mot que le, le vote dans, dans York Centre et dans Toronto Centre allait certainement être analysé de différentes façons. Ben, effectivement, c'est ce qui s'est produit. On a euh, euh, une, 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 une victoire très évidente du côté de Anamipa parce que oui. même elle a perdu elle a fait un, 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 un record incroyable. Écoute, elle est passée, et on ne peut que louanger son authenticité ici, de dire, Bien, écoutez, moi, c'est mon comté. Je reste dans Toronto Centre. J'étais candidate là en 2019. Maintenant que je suis chef du parti, je ne vais pas changer parce que j'ai peur de perdre ou quoi que ce soit. Et son pari aura été réussi. parce qu'elle est passée. En 2019, elle avait eu 7 des voix, puis elle a eu 30, presque 33 des voix. Alors, évidemment, qui a pâti pour ces gains-là du Parti vert, un ben, peu les libéraux, évidemment, qui sont passés de 42 du vote, euh, ils sont passés de 57 à 42, ils ont perdu 15 points, donc Mme Paul est allée chercher ça, puis elle est allée aussi ramasser euh, 5 points du côté des du NPD, le NPD qui est passé d'une bonne, confortable deuxième position en 2019 à une troisième position, avec seulement que 22 du vote et ça, c'est important parce que c'est un peu un, un, une élection baromètre dans les mmh. quartiers progressistes. Partout au Canada, là où il y a des chances qu'un NPD ou Mais un bien. vert gagne.
1: Cube Radio.